0: Hey, hier ist Lukas von Devil May Care. Und hier ist der
1: Sven von Rising Insane. Und ihr hört Pommes Gabel den Podcast von Powermetal.de.
2: Hallo und herzlich willkommen bei Pommes Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Ich bin Pia und wir haben heute eine kleine Premiere. Ich bin auch schon gespannt, was draus wird, denn wir haben heute nicht nur eine Band zu Gast, sondern gleich zwei. Bei mir sind Lukas. Hallo Lukas. Hallo Pia. Von Devil May Care und Sven. Hallo Sven. Moin. Von Rising Insane. Ja, ich würde auch gleich sagen, stellt euch doch beide mal kurz vor. Also, wer seid ihr und welche Rolle spielt ihr in eurer jeweiligen Band? Für die, die euch noch nicht kennen.
0: Jo, also, ich äh, spiele Gitarre bei Devil McHare, eine Post-Hardcore-Band aus Würzburg. Vom äh, Von der Stilrichtung her so anzusiedeln bei irgendwo so zwischen Silverstein und den Architects. Und äh, bedienen uns immer einer breiten Palette an Musikstilen. Genau, und sind seit äh, 2012 zusammen unterwegs. Ich bin der Sven, ich bin der Gitarrist, auch der Gitarrist äh, von, <lacht> von Rising Insane.
1: Uns gibt es seit äh, auch seit 2012, ich bin ein bisschen später dazu gestoßen. Wir bewegen uns vorrangig ähm, im Bereich des Metalcores, bedienen uns da jeglicher Elemente, wir sind da nicht in irgendeiner Weise festgeschrieben, machen das hauptsächlich, was uns Spaß macht, versuchen äh, sämtliche Einflüsse mit einzubeziehen. Architekt ist natürlich ein riesiger Einfluss, ich glaube für uns alle, ich glaube da sprechen wir alle eine Sprache und an Ansonsten ist wirklich einfach alles dabei. Ich das, kann das gar nicht so beziffern. Am, Im besten Fall einfach mal anhören.
2: Ich bin da immer geneigt, ähm, nachzufragen, die alten Architekts oder die neuen Architekts?
1: Sowohl als auch, tatsächlich. <lacht> Weil ähm, die alten sind... Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich bin äh, so ein typischer Hörer. Ich versuche immer, wenn ich ähm, so eine Evolution einer Band sehe, egal ob das jetzt Architects in Flames oder Metallica ist, ähm, so ein bisschen zu verstehen, warum haben die sich verändert? Also warum macht man das als Musiker? Und ähm, ich kann es eigentlich immer relativ gut nachvollziehen, weil man irgendwann als kreativer äh, keinem, sag ich mal, in einer Band zu diesem Punkt kommt, wo man sagt, ich will mal was anderes machen oder was anderes ausprobieren.
2: Mhm.
1: Und deswegen finde ich eigentlich alles ziemlich geil von Architects Also von ganz am Anfang, also die ganz, ganz ersten Sachen bis zu den neuesten. Wobei ich ehrlich gesagt aber trotzdem zugeben muss, dass bei den ganz neuen Sachen ich schon zwei, dreimal hinhören musste, bevor ich dann so diesen Zugang dazu hatte. Ich muss aber ehrlicherweise zu ihm, dass ich es ziemlich gut finde, was sie so machen und wie sie es machen. Also es hat schon alles extrem Hand und Fuß. ist alles sehr geil.
0: Also früher, als ich äh, als ich noch kein Musiker war, habe ich sowas immer auf den Tod gehasst, wenn sich meine Lieblingsband dann so verändert hat. Und äh, ich habe das immer gar nicht verstanden, weil ich dachte, macht doch einfach weiter mit dem, was ihr gemacht habt. Ist doch richtig geil. Und seit ich selber Musik mache, kann ich es total nachvollziehen. Irgendwie auch so, so krasse Entwicklungen von Bring Me The Horizon und solchen Geschichten, auch mhm. wenn die mal Pop machen. Das ist immer noch phänomenal gute Mucke. Und deswegen mittlerweile... Kann ich das total nachvollziehen. Und das Doomsday-Riff hat ja sowieso den Metal an sich revolutioniert. Ja, das, das ist wohl wahr. Aus Fan-Perspektive kann ich, also wie gesagt,
1: ist es ist auch immer noch völlig nachvollziehbar für mich. Ich weiß noch, wie schwierig das damals für mich war, als äh, Metallica Saint Anger rausgebracht hat. Da habe ich echt gedacht, das ist ein Witz. Aber gut, das ist, bleibt ja jedem selber überlassen, aber <lacht> das fand ich wirklich, boah, das fand ich schwierig. Mhm. Und da habe ich auch noch nicht so wirklich Musik gemacht.
2: Mir geht so, ich würde bei beiden, also bei Inflames und bei Architects, die alten Sachen präferieren, aber auf der anderen Seite finde ich es auch immer schade, wenn manche Bands so auf ein oder zwei Songs reduziert werden und die Leute immer nur zu den Konzerten gehen, um diesen einen Song zu hören, den sie dann natürlich am Schluss spielen und ja, man sieht das ganze Konzert nur auf diesen Song wartet.
1: Also bei In Flames da bin ich auch echt voll bei dir. Also ich muss sagen, diese, dieser Remake von Clayman, den die da rausgebracht haben, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr, da habe ich echt gedacht, die verarschen uns. Das war, äh, das, also den Sound fand ich so grausam, also ich liebe die über alles. Ich habe die diverse Male live gesehen. Und die sind auch absolut eine riesige Inspiration für alles, was ich auf der Gitarre mache. Sei es Zaun spielen, egal was. Björn Gelotte, den, den habe ich sogar schon mal getroffen in Schweden. Ähm, aber das war was, wo ich gedacht habe, ey Leute, das Clayman, das ist so ein Album, das war so geil. Es ist okay für mich, dass ihr euch weiterentwickelt. Aber bitte nicht noch mal neu aufnehmen und dann irgendwie... So in etwas, was es nicht ist. Nee, das verurteile ich. Definitiv. Kaputt produzieren. Ja, das war so rough. So, so unfassbar rough. Also unglaublich. Aber gut, das äh, liegt ja auch im Auge des Betrachters. Aber ich fand es schlimm.
2: Es gibt auch ein ganz, eine ganz gruselige Version von diesem oder letztem Jahr von Last Resort von Papa Roach.
1: Oh, das, das muss ich mir mal anhören. Das ist, das, ist, das ist bestimmt interessant.
2: Ja, aber sie hätten es nicht tun sollen.
1: <lacht> ja, das glaube glaub ich sofort. Klingt so, als kann ich mir das nicht anhören.
2: <lacht> ja, Klingt mir ja mit äh Clayman so
1: es zerstört immer so ein bisschen dieses Bild, was man davon hat. Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder das, was sie was eben schon gesagt hat, dass man selber auch sehr gut nachvollziehen kann, wenn man einfach sagt, ich will es mal anders machen oder anders ausprobieren. Mhm. Ich habe mir auch schon mal die Frage gestellt, wie würde äh, so ein Metallica-Album Master of Puppets klingen, wenn man es heute einfach nochmal mit den heutigen technischen Möglichkeiten aufnehmen würde. Aber das ist dann eher so aus der Engineer-Sicht. Ich glaube, für den Fan ist das eher nicht so toll, mhm. weil das hat ja auch was, eben dieses 1900 86er Charakter, Sound. Das ist ja auch was Besonderes.
2: Hm, ja. Wobei ich am Ende immer noch sagen muss, die Bands müssen glücklich sein mit der Musik, die sie machen. Ähm, niemand sollte ihnen vorschreiben, wie sie sich da weiterentwickeln. Das wird viel zu häufig verschrien aus meiner Sicht. Und ähm, Voll. wenn man es dann halt nicht mehr mag, dann soll man halt was anderes hören. Ne? Absolut. Ihr habt gerade schon gesagt, ihr seid beide Gitarristen. Das ist eine von vielen Gemeinsamkeiten, die ich so <lacht> festgestellt habe zwischen euch. Erstmal bringt ihr beide bald ein Album raus. Also das neue Album von Devil May Care, Divine Tragedy, kommt schon ganz bald, nämlich am 5. November. Yo. Oh,
1: das ist, ja, das ist ja quasi um die Ecke.
2: Übermorgen fast. Ja, ist echt <lacht> genau. verrückt. <lacht> Und Rising Insane, das Album Afterglow heißt es, glaube ich, ne? Genau. Kommt am 10. Dezember, also pünktlich kurz nach Nikolaus. Und ich weiß nicht, ob euch das klar war, es ist bei euch beiden das dritte Album.
1: Nee, das war mir nicht klar. Also bei, bei uns, ja klar war mir das klar. <lacht> Aber wie war das jetzt nicht bei
0: Devil May Care bewusst. Das ist ja verrückt. Mm -hmm. 2016 haben wir das erste gemacht, ähm, 19 das zweite und jetzt bedingt durch Corona haben wir irgendwie gesagt, äh, die Zeit müssen wir irgendwie nutzen, wenn man nicht live spielen kann und dann ist das eher so spontan entstanden, lass mal ein Album machen. Ich weiß nicht, wann ihr das erste released habt. Traurigerweise muss ich nachgucken
1: jetzt, weil ich bin super scheiße in Daten und ich, ich, ich weiß, auf jeden Fall, 2019 haben wir Porcelain rausgebracht und ich glaube, ich, ich weiß es nicht, Pia nickt schon so, vielleicht weiß sie es besser als ich.
2: 2017, kam nation.
1: Ich, ich hätte, ich, ich, ja, ich, ich hätte es getippt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, 2017 war es dann. Ja, es ist verrückt, dass das dann doch alles so schnell geht irgendwie.
0: Also vorher krebst man ja auch immer ein bisschen rum, ähm, klar drei Alben, aber ich glaube, jede Band hat auch so diese ein, zwei ähm, verbotenen oder bandintern verbotenen EPs oder Demos so aus, den, <lacht> aus den ersten Jahren, die man keinem zeigt, die äh, nirgendwo hochgeladen sind oder runtergenommen wurden, wie in unserem Fall. Weil wir gesagt haben, das kannst du irgendwie nicht mehr, äh, wenn wir irgendwie seriös auftreten wollen, kannst du das nicht online lassen. Ähm, und die hat, glaube ich, jeder. Witzigerweise gibt es von uns... Ich weiß selber jetzt nicht die Videoplattform. Es ist definitiv
1: nicht YouTube. Es gibt von uns noch unser aller, 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 allererstes Musikvideo, was wir mal probi äh, also probiert haben zu drehen, zu unserer allerersten EP. Das hat nie jemand mal runtergenommen, weil wir keine Zugangsdaten mehr dafür haben. Wir waren, wir waren aber auch immer sehr glücklich, dass es niemand rausgefunden hat. Weil wir haben das Video damals nicht Rising Insane genannt, äh, weil das nur so eine Testversion war. Aber ich glaube, wenn man richtig tief gräbt, dann kann man es finden. Und es war so unfassbar schlecht, weil uns der Generator beim Videodreh abgeraucht ist. Und wir waren in so einer alten Ruine hier bei uns. Und das Problem dabei war, dadurch, dass wir quasi zu einem Autoradio spielen mussten, was, das Auto haben wir dann so ein bisschen nah an, an ans Set gestellt. Hat unser Schlagzeuger so ganz leise gespielt und man sieht das alles in dem Video, es sieht so furchtbar <lacht> aus. Das ist, also Das ist wirklich was, was, von dem man nicht möchte, dass es die Nachwelt sieht. Aber ich glaube, das wird uns nicht ganz erspart bleiben. Aber also es wäre auf jeden Fall witzig zu wissen, ob es irgendjemand schafft, das zu finden. Weil ich habe es nicht mehr gefunden beim letzten Mal. Aber ich müsste wahrscheinlich auch mal in der Gruppe nach also in, in, in unserer WhatsApp-Gruppe nachfragen, ob irgendjemand da noch weiß, wo es ist.
2: Also wer hier gerade zuhört und da ein bisschen, finde ich, unterwegs ist, schaut doch einfach mal und <lacht> schickt uns <das> den Link.
0: <lacht> muss aber auch dazu sagen, obwohl man sich als Musiker dann für sowas schämt, es ist unfassbar wichtig, ähm das alles zu erleben und auch mal irgendwie Schrottproduktionen zu machen. Irgendwie Dadurch lernt man es ja auch. Und das gehört irgendwie dann doch zu dem zu dem Soundfindungsprozess dazu, auch wenn es grausam war. Und auch die ersten Musikvideos, das sind alles Dinge, die muss man mal getan haben, um es danach besser zu machen. Mhm. Ja, voll. Also ich, ich, ich sehe das
1: auch ganz, ganz äh, überhaupt nicht so kritisch, weil äh, ich denke mir, äh, jeder Sound von jedem Album war zu diesem Zeitpunkt, als man es gemacht hat, fand man es geil. Also, also zumindest war es bei uns so und, und das ist äh, deswegen bin ich da trotzdem immer sehr stolz drauf. Ähm, ich würde die Sachen nie wieder so schreiben und ich würde sie auch nie wieder so mischen oder produzieren. Aber trotzdem muss ich sagen, zu dem Zeitpunkt war das, das, was ich oder was wir am besten konnten und das war okay. Mhm. Also ich finde, da muss man auch zu stehen. Das ist das ja, auf jeden Fall. zeichnet einen auch als Band aus. Das ist ja diese Evolution, die man hat.
2: Ja, und nur so kommen wir noch weiter. Also ich habe letztens mit The Sleeper gesprochen mhm. und deren Klarsänger Phil hat gesagt, ähm, für ihn ist es zwar etwas grausam, sich komplett ohne Effekte und so weiter dann anzuhören, wie er eben die Songs eingesungen hat, aber es ist auch wichtig, um eben zu gucken, was mache ich da eigentlich und wie kann ich es, also wie kann ich mich weiterentwickeln.
1: Oh ja, definitiv.
2: Wir haben gerade schon gesagt, ihr habt beide schon zwei Alben veröffentlicht. Wenn wir jetzt mal, in Ausblick auf das kommende Album gucken, was ist denn im Vergleich zu den Vorgängeralben anders?
0: Wir haben mal wieder, also wie beim letzten Album auch, äh, einen, einen kleinen Stilbruch gemacht. Also wir machen auch genau diese Steps, ähm, von denen wir gerade schon gesprochen hatten. Das zeigt sich jetzt auch in den Reviews. Also während es in den letzten, beim letzten Album immer hieß, es ist so, so Rise Against-Mucke, sehr, sehr punkig angehaucht, so vielleicht ein bisschen härter als, als Punkrock. Dann äh, wird es jetzt schon eher in so einer. Metalcore- oder Post-Hardcore-Richtung wirklich auch geschoben und das war auch unser Ziel. Also äh, wir haben von vornherein gesagt, dass wir wollen es noch ein bisschen moderner gestalten, wir wollen ein bisschen experimentierfreudiger werden mit äh, technischen Hilfsmitteln, die es da halt auch so gibt und wollen da gerne ein bisschen rumspielen und uns kreativ ein bisschen krasser ausleben. Und dadurch ist es auch ein bisschen vielseitiger geworden und äh, ein bisschen experimentierfreudiger und gleichzeitig auch ein bisschen härter und das war dann am Ende auch... Cool für alle und da sind wir sehr glücklich jetzt damit.
2: Ich habe auch mal geguckt, was mein Kollege zu eurem Vorgängeralbum geschrieben hat. Der hat das ja nicht so gut bewertet und hat euch eben nachgesagt, ähm, nichts Eigenes zu machen. Also sehr nach anderen Bands zu klingen und wenig eigenen Sound zu haben. Und ich muss gestehen, ich habe jetzt in das Vorgängeralbum nicht reingehört. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich finde, dass es bei dem aktuellen Album nicht zutrifft. Also dass man da schon... Ähm, dass ihr ja. da vieles richtig gemacht habt und das eben auch einen Wiedererkennungswert hat oder auch ja. einen Eigenständigkeitswert.
0: Ich kann das auch total nachvollziehen. Also wir sind mit der Musik, die wir machen, gewachsen. Wir haben irgendwie bei null angefangen. Also die ersten Songs waren auch wirklich, konnte man nicht irgendwie als professionelle äh, Produktion dann irgendwie betiteln und war auch jetzt mit Sicherheit äh, war auch nichts Starkes so dabei. Aber es hat sich halt mit der Zeit einfach entwickelt. Wir haben diese Steps nach vorne gemacht und haben halt mit der Zeit auch erst rausgefunden, was liegt uns was macht uns Spaß, was können wir machen und das ist jetzt, glaube ich, die logische Konsequenz, dass es dann so von Mal zu Mal mehr so zur Soundfindung kommt und äh, diesmal sind wir der Meinung, wobei, man muss dazu sagen, das waren wir beim letzten Album, waren wir auch der Meinung, wenn du damit frisch aus dem Studio kommst, dann denkst du, okay, das ist jetzt irgendwie der 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 neue so das ist geil und ähm, damit sind wir super happy und dann braucht man mal so ein, zwei Jahre vielleicht noch rückwirkend und dann denkt man sich, okay, paar Sachen hätte man jetzt wieder anders gemacht, aber das ist einfach die Entwicklung, die man da so durchläuft und ähm, das ist völlig okay, dass es die gibt. Und deswegen ist es auch völlig in Ordnung, dass äh, die Reviews beim letzten Album das gesagt haben. Und das äh, stimmt auch auf jeden Fall.
2: Sven, was ist, was ist bei euch jetzt anders als vorher, als bei Nation und Porcelain?
1: Also der größte Unterschied zu allem, was wir vorher gemacht haben, ist, dass wir extrem viel Zeit hatten. Ich sag mal, also man kann der Corona-Zeit extrem viel Negatives abgewinnen, eigentlich ausschließlich. Band-technisch gesehen war es mit das Beste, was uns je passieren konnte. Weil wir einfach die Möglichkeit hatten, uns fast zwölf Monate, meine ich, ausschließlich auf das zu konzentrieren, was wir äh, jetzt veröffentlichen wollen. Und das war für uns echt ein Segen, weil wir haben Ende 2019 angefangen, neue Songs zu schreiben. Da waren viele Ideen dabei. Ähm, Aaron, unser Sänger, äh, mit dem mache ich das immer zusammen. Und dann haben wir irgendwann so ein paar Monate später uns das alles mal angehört und gedacht, boah, nee, das is ist nicht. Das ist alles nicht so cool und wollen wir eigentlich gar nicht. Und dann, dann ging das irgendwann relativ zeitnah auch mit Corona los. Und da haben wir überlegt, was wir machen können. Also mal unabhängig von unserer äh, Cover-EP, die wir entsprechend gemacht haben, haben wir halt äh, begleitend angefangen zu schreiben. Und durch diese Zeit, die man eben abends hatte, nach Feierabend, nach dem Homeoffice, nach was auch immer, konnte man sich extrem auf Sachen konzentrieren, sich fokussieren. Man konnte das vielen Leuten schicken. Was hältst du davon? Wie siehst du das? Und ich glaube, das beschreibt unseren Prozess ganz gut. Und man hört es auch, weil verglichen zu Nation und zu Porcelain hört man, dass alle Songs in einer Ära geschrieben wurden. Mhm. Bei Porcelain, finde ich, fällt extrem auf, dass wenn man ganz genau hinhört, dann könnte man gewisse Songs zueinander packen und sagen, die wurden in dem Zeitraum, die in dem und die in dem Zeitraum geschrieben. Ich weiß nicht, ob das für jemanden möglich ist, der nicht am ähm, Songwriting-Prozess dabei war, Ach, aber ähm, es ist schon so, dass es auffällt. Also äh, an der Zusammengewürfeltheit, finde ich, merkt man es auf jeden Fall. Und das ist der größte Unterschied auf jeden Fall. Mhm. Also mal rein musikalisch gesehen.
0: Ich finde es gerade krass, wie sich unsere Geschichten da decken. Also die, die Geschichte mit der Corona-Situation auch, war aber halt bei uns exakt das Gleiche. Also weil du sagst, das ist irgendwie das, das Beste, in Anführungsstrichen, was uns, was uns hier passiert ist. Und deswegen bin ich gerade überrascht und finde es cool, dass man da auch irgendwo seinen Nutzen rausziehen konnte. Und bei uns war es genau das Gleiche. Also einfach diese Isolation zu nutzen und die umzuwandeln in so ein, positiven Vibe und zu sagen, jetzt gibt es irgendwie neue Tracks, wo man sich hundertprozentig drauf fokussieren kann, weil gerade eh nichts anderes läuft. Ja, voll eins zu eins die gleiche Entstehungsgeschichte. Wir hatten Geil. halt alle auch diesen Show-Sommer nicht, also ich sag mal, normalerweise ist man ja eben
1: unterwegs auf den Festivals, am Touren, was auch immer und das fiel ja halt komplett aus und man muss ja auch ehrlich zu sich selber sein, keiner von uns hätte jemals eine Pause von den Shows gemacht, weil das ist ja das, was uns alle auszeichnet, dass wir Bock haben, auf die Bühne zu gehen und zu spielen. Das heißt, du wirst ja nie freiwillig losgehen und sagen, so ich spiele jetzt nicht mehr, um no. das Album zu schreiben, das machst du ja alles nebenbei. Aber ähm, das hat mir definitiv gezeigt, dass man überlegen sollte, in einem Zeitraum, in dem man Songwriting betreibt, sich einfach auf die, voll auf die Sache zu konzentrieren und nichts anderes zu machen. Und der Plan, der ging meiner Meinung nach glaube ich extrem gut auf.
2: Mm. Kennt ihr eigentlich gegenseitig ähm, das Album des Anderen?
0: Nee, um ehrlich zu sein, nicht. Das Album nicht. Also wir kennen die Singles, also ich kenne eure Singles und die Releases, die halt so öffentlich waren, aber ich glaube, geheimes Material wurde da nicht ausgetauscht nee. bei der letzten Zusammenarbeit. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Das darf man ja auch alles gar nicht so.
1: Das ist, Sobald das über diese Labels läuft und so, dann muss man ja mal aufpassen. Da gibt es ja Regeln. Das ist sehr schwierig am Anfang nachvollziehen zu können.
2: Was ich auch, oder was mir bei beiden Alben aufgefallen ist, ich kenne sie ja beide, sie sind sehr abwechslungsreich geworden, also sowohl Afterglow als auch Divine Tragedy. Manchmal ist es sehr brachial, wie es da zur Sache geht. Dann gibt es Songs, die sind sehr eingängig, manchmal wird es sogar richtig poppig. Ähm, hört ihr das selbst auch so bei euren eigenen Songs und ähm, angelehnt daran, wie funktioniert das Songwriting bei euch?
0: Wir haben bei jedem einzelnen Album den, den Vorsatz an uns selbst, ähm, dass wir eben, das wurde uns schon mal auch äh, negativ ausgelegt, sage ich mal, das allererste Album war, war sehr, sehr wild. Und mhm. seitdem versuchen wir bei jedem Album, sagen wir, okay, jetzt versuchen wir es ein bisschen mehr in die Mitte zu fokussieren, ein bisschen mehr alles zusammenzubringen und so weiter. Und trotzdem gibt es immer wieder das Feedback, dass es äh, super abwechslungsreich ist. Ähm, ich glaube mittlerweile, <lacht> mittlerweile auch wirklich im, im Positiven noch. Äh, also soweit haben wir es schon zusammengeschoben. Aber es ist krass, irgendwie egal, wie sehr man versucht, sich zu fokussieren, man ist irgendwie so experimentierfreudig, dass dann doch immer wieder solche Sachen rauskommen. Und dann äh, kommt auch die Abwechslung bei rum. Also bei uns geht das ganz automatisch und wir kriegen es auch nicht ganz raus. Vielleicht ist es auch gut so, dass wir es nicht ganz rausgekriegt haben. Ähm, wir haben versucht, das alles ein bisschen mehr eben zu fokussieren, so ein bisschen in, in eine Schublade packen zu können.
1: Bei uns gibt es immer grundsätzlich am Anfang so ein Tenor, unter dem wir das Ganze laufen lassen wollen. Dann bedeutet das heißt dann irgendwie, dass wir auf dem Weg zu irgendeiner Show sind, ich mich zu Aaron drehe und sage: So, oh, nächstes Album noch machen wir richtig heftig. Ne? Dann muss ich auf Mütze geben. Dann sagt Aaron, jo! <lacht> so, dann, dann geht das los mit dem Songwriting und dann kommt der Rest halt komplett von alleine und alles wird anders, als wir es gesagt haben.
2: Dann entsteht Serenade.
1: <lacht> ja, genau, richtig. Witzigerweise ist Serenade einer der letzten Songs gewesen, die ich geschrieben habe. Und ich wollte den gar nicht Aaron schicken. Und dann ähm, war Aaron bei mir, ähm, hier bei mir auf dem Dachboden im Studio. Und dann äh, hat er das irgendwie gesehen in dem Ordner. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es kam. Auf jeden Fall ähm, hat er den angehört. Und dann hat ich, ey, ja, ist doch ganz cool und so. Ich sag, boah, ey, meinst du? Und dann sag ich, ja, ja. Ne? Und dann habe ich den doch geschickt und dann irgendwann kam er mit den also mit den Lyrics und dem Text um die Ecke, also wir wir schicken uns die Spuren immer hin und her. Ja, und dann war der Song da. Das war verrückt. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es tatsächlich so, dass wir gar nichts also wir planen immer ganz viel und am Ende kommt es komplett anders. Mir ist es wirklich immer nur am wichtigsten beim Songwriting, dass wir aufpassen, dass es eben, wie Lukas auch selber schon gesagt hat, dass es abwechslungsreich ist. Ne? Dass der Hörer nicht die ganze Zeit nur aufs Maul kriegt sondern oder, oder nur poppige, melodiösen Kram hört, sondern dass er einfach auch sagen kann, dass für jeden was dabei, für jede Stimmung, für jedes Gefühl. Das ist uns extrem wichtig und ich glaube das haben wir auch eigentlich ganz gut geschafft. Also Zumindest für mein Empfinden. Man selber sieht das ja sowieso immer so. Ich glaube, der Hörer sieht es vielleicht immer noch ein bisschen anders. Aber
0: ich hoffe, dass wir es auch für die breite Masse geschafft haben. Oder für den Hörer, den Fan. Ich würde ja immer alles dafür geben, mal wieder so als, als unbedarfter Hörer, der nicht am Projekt beteiligt war, dieses Album und die Songs einfach mal hören zu dürfen. Oh ja. weil <lacht> ist, wenn du Musiker bist, du siehst dich nie selbst live spielen. Du hörst deine eigenen Tracks im Prinzip schon tausendmal, bevor sie rauskommen du kennst irgendwie jeden, jeden schrott mix bis zu dem Endergebnis und äh, ich würde alles dafür geben, mal wieder mit so frischen Ohren, die, die, keinen Plan haben, da mal reinzuhören und das mal wieder so unbedarft zu hören und bewerten zu können.
1: Ich kann das so hart nachvollziehen. Also das, das, das Schlimmste für mich ist eigentlich, wenn ich auf Live-Shows gehe, weil ich einfach Musik nicht mehr so hören kann, ja. wie ein ganz normaler Konsument. Ich gehe dahin. das Erste, was ich mache, ist oh, Sound. Ja, hm, ne, oh, ganz schön viel Bass heute hier. Ne? Also man fängt sofort an zu analysieren. Das Einzige, <lacht> ich weiß jetzt aber nicht, ob das gut oder schlecht ist, wo ich das nicht habe, ist, wenn ich betrunken bin auf Konzerten. <lacht> ich möchte aber auf Konzerten eigentlich nicht betrunken sein, weil ich es wahrnehmen möchte. Also das ist ja dieses Schöne daran. Also da, ich kann auf einer Bata Party betrunken sein, aber wenn ich zu Architekts gehe, dann möchte ich einfach die, diese, gef dieses Gefühl spüren. Diesen Druck und was auch immer. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade. Da würde ich gerne einfach mal so wie ich, ich weiß, 2004 bin ich damals mit meinem Vater auf meinem ersten Konzert Toten auswärtsspieltour gewesen. Das war, das, das, da war ich so jung, so naiv und jungfräulich. Das hätte ich gern mal wieder. Das kann ich voll teilen. Mega. Das wäre großartig. Aber das ist leider vorbei. Ja.
2: Ich kann es insofern nachvollziehen, also wir schreiben ja auch viele Konzertberichte und wenn ich dann mal mir ein Ticket kaufe, um wirklich keinen Konzertbericht schreiben zu müssen und nur die Show zu genießen... Dann stehe ich da trotzdem und gucke, okay, wie viele Leute sind hier? Gefällt denen das? Welche Songs spielen die? Kann ich mir das merken? Ach nein, ich muss es mir ja gar nicht merken. Und das <lacht> dauert auf jeden Fall, bis ich aus diesem Trott rauskomme.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen.
2: Hm.
1: Ich glaube, das ist fast noch anstrengender, weil man dann ja immer so in diesem Analysemodus ist. Du versuchst ja noch mehr zu analysieren als wir als Musiker. Also dass wir, dass wir sagen, so, wie spielt er denn oder wie klingt es denn? Das ist, oh, boah, ich glaube, das ist noch stressiger.
2: Ja, vor allem versuche ich ja dann auch, automatisch es mir zu merken, um es später aufschreiben zu können. Also ich muss ja, ja nicht nur dieses Wahrnehmen, sondern auch noch im Kopf behalten. Wahnsinn. Lukas, wie werden denn bei euch die Songs geschrieben? Wer ist dafür verantwortlich?
0: Ähm, hauptsächlich macht das bei uns äh, der Tim, der sich wahnsinnig viel mit der Gitarre beschäftigt. Äh, also unser Sänger spielt gleichzeitig auch Gitarre, äh, anders als bei euch. Von ihm kommen eigentlich ein äh, Großteil der Songs, also 80, 90 Prozent. Ich streue immer so meine ein, zwei liebe Leinen noch mit ein auf dem Album, damit bin ich dann auch cool aber so ich sag mal die Haupt-Songwriting-Arbeit kommt dann vom Tim und ähm, wir sind mittlerweile auch dazu übergegangen äh, fast schon ausproduzierte Sachen mit in Proberaum zu nehmen also es entsteht nicht mehr bei uns im Proberaum so guck mal was man da spielt und so sondern da werden die werden dann schon so am 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 Rechner auch zusammengebastelt und Spuren hin und her geschoben bis schon eigentlich fast fertiges Endprodukt irgendwie da ist und dann wird noch ein bisschen gefeilt und so aber das ist so bei uns der der übliche Flow und ich bin bei uns eher so der Text und Konzeptschreiber auch wieder mit dem Tim zusammen, aber ich gebe meistens so ein bisschen die Anstöße und habe dann immer so die Ideen und dann treffen wir uns meistens und machen das alles fertig.
2: Hm. Mich hätte es jetzt auch nicht gewundert, bei beiden, ähm, wenn so ein paar Songs aus unterschiedlichen Federn gekommen wären, also äh, zum Beispiel bei Devil May Care finde ich jetzt Revelation und Dayblind sehr poppig und ein harter Kontrast dazu ist Into the Abyss, der ziemlich brachial ist.
0: Die kommen aus der gleichen Hand. Ja, krass. Ja.
2: <lacht> da gibt es noch die Ballade New Old Life und Shutdown und Cold Waters haben so mehr Rock-Elemente. Also da hätte es mich jetzt auch nicht gewundert, wenn die beiden Songs, von wem anders noch geschrieben worden wären.
0: Bei Outcry und äh, Tragedy hatte ich so den, den Impuls gegeben. Okay. Das waren die beiden.
2: Ja, Tragedy ist so ein bisschen melancholischer, fand ich. Also auch recht eingängig, poppig, aber mit so einem melancholischeren Touch.
0: Ja, ich komme auch, glaube ich, aus, insgesamt bei uns aus der äh, poppigeren äh, Rock-Bereichsrichtung. Rock also bei mir jetzt angefangen mit Rise Against und solchen Geschichten und äh, ist dann mit der Zeit ein bisschen härter geworden, äh, bedingt auch durch den Einfluss meiner Freunde und Bandkollegen.
2: Mhm.
0: Super cool. Im äh, letzten Review vor ein paar Tagen habe ich gelesen, wir klingen wie der finstere Zwilling von Rise Against. <lacht> okay. Da habe ich gesagt, okay, geil.
2: Super, <lacht> <Nee>, ich.
0: <lacht> alles, alles, was ich jemals wollte.
2: Check. <lacht> Ähm, ihr habt auch mit Delirium einen sehr interessanten Song drauf. Also ich fand den nochmal, obwohl das ganze Album sehr abwechslungsreich ist, ich fahre jetzt mal ins Englische. der ist so ein bisschen outstanding, weil er sich einerseits natürlich durch diese deutschen Textzeilen abhebt, aber auch insgesamt, wie der ganze Song sich entwickelt. Also da sind ja verdammt viele Elemente drin. Also das fand ich auch sehr spannend.
0: Ja, das war auch am Ende eine Entscheidung, ähm, die die kam uns ganz spontan, zu sagen, okay, wir brauchen oder wir wollen noch einen, noch einen Feature-Artist irgendwie haben. Wen, wen können wir denn noch fragen? Wen gibt es da denn noch so? Und dann kam es ganz spontan, ja, irgendwie Sperling, die ja gerade auch mächtig am Start sind und mächtig viel unterwegs sind. Ja, dann hieß es, ja, aber wie? Also ist ja ist ja deutscher Sprechgesang. Und dann mhm. haben wir gesagt, ja, ist doch egal. <lacht> dann hat Sprechgesang. gibt es halt jetzt einen deutschen rap in einem ansonsten englischsprachigen äh, Metalcore- oder Post-Hardcore-Song, aber kurz mal eine Nacht drüber geschlafen und am nächsten Tag gesagt, nö, ist immer noch geil.
2: Ähm, hat Ghost Kid ja auch schon gemacht, da kam das auch ziemlich gut bei This Is Not Hollywood, glaube ich. Ja, ihr habt da generell einigermaßen viele Gäste drauf. Also mit Venues habt ihr gearbeitet, mit Like Pacific, Sperling und eben auch mit Rising Insane. Wie kam es denn zu dem gemeinsamen Song Painter auf eurem Album? Und Sven, ich glaube, du hast da gar nicht aktiv dran mitgewirkt, oder?
1: Nee. Äh, traurig, also nein, unser Sänger hat das positiverweise gemacht, <lacht> ähm, der ist aber leider heute nicht da, weil der operiert wurde gestern, nee, vorgestern äh, am Handgelenk und der liegt noch im Krankenhaus und ähm, ja, den kann ich hier nur entschuldigen, ich kann tatsächlich dazu gar nicht so viel sagen, ähm, außer dass ich den Song gehört habe, dass ich das Video gesehen habe und das ziemlich gut fand. Und ähm, ich weiß auch, dass Aaron da sehr passioniert dabei war und mir den Song auch im Prozess selber des äh, Aufnehmens, das hat er alles selber gemacht, auch geschickt hat zum Anhören. Und äh, wir echt begeistert davon waren. Und ich finde, das Ergebnis spiegelt das auch extrem wider. Also das war ziemlich cool, was ihr da
0: gemacht habt. Ja, vielen Dank. Äh, erstmal gute Besserung an Aaron. Ja, der
1: läuft alles, also das ist, <lacht> das ist, er hat schon geschrieben, ist alles gut, also es ist nur das Handgelenk tatsächlich, weil er sich da, ähm, im Handgelenk gibt ja so eine Art Meniskus, wie im Knie mhm. und der kann halt auch reißen und wenn der irgendwann mal gerissen ist, dann ist halt blöd und dann kann man quasi nichts mehr richtig heben und das wurde jetzt äh, operativ behoben, aber mhm. er ist äh, wohl auf, ihm geht's gut und alles ist gut gegangen, also insofern passt.
2: Ist ja bei einem Sänger auch egal, was mit dem Handgelenk ist.
0: <lacht> bei unserem nicht zum Beispiel. Das ist, genau. Nee, ja, das wäre eine Katastrophe bei euch. doppelt aufpassen, ja, genau. Ja, es ist äh, perfekt, dass die beiden Gitarristen sich darüber unterhalten, was die beiden Sänger miteinander ausgemacht <lacht> haben. Aber ähm, Rising Insane war ja unser erstes Feature, äh, war unsere erste Anfrage und äh, dementsprechend auch unsere erste Erfahrung damit. Und wir hatten am Anfang einfach geguckt, wen, wen gibt es in Deutschland noch, wo man irgendwie einerseits rankommt mal, Kontakt aufzunehmen und, und um wen kommt man da nicht rum. Und dann war eigentlich äh, völlig klar, dass wir euch mal eine Nachricht schicken. Und das war ja auch dann der Erstkontakt. Also wir hatten uns ja vorher nicht ja. so krass beschnuppert oder so. Das war dann einfach mal so ganz ganz trocken gefragt, so hey, habt ihr da Bock drauf? Und äh, dann war es umso cooler, dass sofort die Antwort kam. Und das stimmt auch, Aaron war äh, mega am Start bei der ganzen Aktion, hat sich super viel Mühe gegeben, hat dann viel mit dem Tim äh, korrespondiert und ist ja dann zuletzt auch nicht nur auf der Aufnahme oder auf der Tonaufnahme zu hören, sondern sogar im Video zu sehen, was im Lockdown noch umso schwieriger war zu realisieren. Aber wir haben gesagt, irgendwie Feature Art ist im Video, muss halt irgendwie realisiert werden. Und dann äh, auch super funny, so im, im Nachgang Aaron noch so eine Nachricht geschickt, ey, kannst du dich da hinstellen, kannst du es performen und irgendwie eine <lacht> grüne Decke hinter dich hängen und wir wir versuchen dann, dich irgendwie in dieses Video zu schneiden mit Greenscreen-Technik, so mhm. wie so die 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 voll vollen Noobs, äh, was Musikvideos angeht, was sich auch erst über die Zeit entwickelt hat, ähm, unsere eigenen Kenntnisse, unsere eigenen Videos dann zu machen und dann eben mit Greenscreen-Technik. Und das ist ja ein, äh, nicht nur das, sondern... Tim spiegelt ja, also er steht vor einem Spiegel in diesem Video und spiegelt quasi Aaron. Also Tim ist dann auch äh, mit Aarons mit Klamotten irgendwie rumgelaufen, tagelang und hat versucht so in den Aaron-Modus reinzukommen. Das war super witzig. <lacht> ist dann tagelang so mit Cappy rumgelaufen und schwarzem, schwarzem Hoodie oder <lacht> witzig, ey. Und hat immer versucht so diese, diese, die moves, ja, so diese die üblichen Handbewegungen, weil er eben ähm, vor dem Spiegel steht und die Bewegungen von Aaron eins zu eins spiegeln musste. Und das war echt äh, super witzig dann im cool. Nachhinein. Und das Ergebnis ist, ist ja auch wirklich Super geworden dann.
2: Ich finde, man sieht auch, wenn jetzt ein Sänger wie bei euch auch noch ein Instrument gleichzeitig spielt, dann ist es für die, glaube ich, zumindest sieht es so aus, ziemlich weird, dieses Instrument nicht in der Hand zu halten, also nichts zu haben, wo sie sich dran festhalten können und dann wirklich so performen zu müssen.
0: Kann ich sogar ähm, eine Geschichte noch erzählen von unserem allerersten Album, als wir gerade noch gekämpft haben, die Shouts und äh, Screams so ein bisschen besser hinzukriegen, weil auch Tim sich da erst reinfuchsen musste mit der Zeit. Und die am Anfang, wenn ihr mal die ersten Platten hört, dann werdet ihr hören, dass das nicht so gut ist. Mhm. Und ähm, wir haben dann festgestellt, wenn er sich eine Gitarre umhängt, kann er besser shouten, weil er immer gesagt hat, er live geht's irgendwie, aber auf der Aufnahme war es grausam. Und haben wir gesagt, okay, jetzt simulieren wir einfach mal Gig. Und dann hat er sich die Gitarre umgehängt. Und ich glaube, allein irgendwie durch diese, wahrscheinlich war es nur teils Psyche und teils irgendwie Körperhaltung, dann aufrecht stehen und Gewicht mhm. auf der Schulter. Und dann ging es plötzlich. Also auch krass, was das irgendwie psychisch macht und auch, was sich das alles auswirkt.
2: Ja, nee, kann ich mir gut vorstellen. Man sieht es auch bei vielen, wenn die dann gerade nicht spielen müssen, dass die dann eben das Mikrofon festhalten oder so. Was ja eigentlich Blödsinn ist, weil es auf einem Ständer steht. Aber allein dieses Gefühl, was mache ich mit meinen Händen? Sie müssen irgendwo hin. Okay, dann fasse ich jetzt eben das Mikrofon an. Also ja, spannend, ja. das der das auch äh, bei der Aufnahme so hat oder hatte. Kommen wir mal zu Afterglow. Ich, eigentlich, ich wiederhole mich, ich tausche eigentlich nur die Songtitel aus, damit die <lacht> zu Rising Insane passen. <lacht> ähm, wobei ihr habt auch äh, sehr deutliche Texte auf dem Album drauf. Wenn man sich das mal anhört und nicht in so eine düstere Stimmung reinrutschen möchte, dann sollte man das lassen. Also... Ähm, man kann es ausblenden, ich habe es probiert. <lacht> aber ja, man kann auch, man hört ziemlich deutlich raus, worum es euch geht auf dem Album. Ähm, wenn wir jetzt aber erstmal bei der Musik bleiben, finde ich, sind wir euch Breakout und Band in Breaks so die brachialeren Songs. Dann habt ihr mit Broken Homes auch eine Ballade und eben, wie eben schon gesagt, das extrem eingängige Serenade. Und was ich auch sehr schön fand bei The Surface und bei irgendeinem anderen Song, was mir noch aufgefallen, habt ihr auch verdammt viele Tempowechsel drin. Das fand ich auch ziemlich gut. Was mich nur gewundert hat, ihr habt so mit Man to Live so einen Hoffnungsschimmer-Song, sage ich jetzt mal. Und ich hätte den eher als Rausschmeißer vermutet. Das ist aber, glaube ich, der zweite Track auf dem Album.
1: ja. Also eigentlich ist MentoLive ja genau das letzten Endes, was wir auch mit der ganzen Album-Thematik beschreiben wollen. Also man muss im, im Großen und Ganzen vielleicht dazu mal sagen, dass es äh, bei uns auf dem Album um PTBS geht. Das sind posttraumatische Belastungsstörungen, mhm. die aus diversen Dingen resultieren können. Das kann zum Beispiel sein, wenn man äh, Soldat ist oder war und äh, zum Beispiel in Afghanistan war und eine Bombe hochgegangen ist. Und es kann sein, wenn äh, sich familiär irgendjemand das Leben genommen hat und wenn man da extrem von betroffen war oder dabei war. Also es können verschiedene Sachen sein. Und äh, man muss dazu sagen, dass äh, Aaron einen relativ großen Schicksalsschlag äh, vor einiger Zeit hatte, äh, wobei seine Schwester äh, von uns gegangen ist. Und bei mir vor einigen Jahren auch, dass sich mein kleiner Bruder das Leben genommen hat. Und wir konnten uns mit der Sache relativ gut identifizieren. Und wir haben halt versucht, auf diesem Album ganz bewusst das zu thematisieren, weil wir der Gesellschaft eigentlich aufzeigen wollen, dass diese Thematiken, alles was mit Depressionen, was mit äh, mit diesen Missständen zu tun hat, einfach noch viel zu viel tabuisiert wird. Mhm. Also äh, sei es im Beruf, wenn es darum geht, äh, dass jemand krank ist und nicht zur Arbeit kommt, und man sagt, ja, der hat ja gar nichts, der hat doch gar keinen Schnupfen, gar keine Grippe, ja, aber dem geht's vielleicht trotzdem schlecht. Also vielleicht äh, ist da was vorgefallen. Also das heißt ja nicht immer gleich, dass man deswegen sagen kann, dass diese Person nicht krank ist. Sie ist nur anders krank. Aber das muss man eben akzeptieren. Und äh, für uns ist es halt extrem wichtig gewesen, das eben entsprechend in diesen Texten darzulegen. Und das hat Aaron auch meiner Meinung nach sehr gut gemacht. Und Man to Live ist eigentlich äh, so dieser Aufhänger, dass es halt immer noch Hoffnung gibt. Also es gibt immer für irgendwas Hoffnung. Es geht immer irgendwie weiter. Man muss nur selber dran glauben und, und, und es selber irgendwo fassen. Und ähm, deswegen finde ich, passt der eigentlich sehr, sehr gut auch an dieser Stelle. Ich sag mal, Afterglow ist ja dieses, äh, ja, jetzt blöd übersetzt, dieses Nachglühen dieser, äh, dieses Ereignisses, was man dann hat oder was man erlebt hat, was dazu führt, dass es einem nicht so gut geht. Mhm. Und Men to Live ist dann, sag ich mal, dieser Aufhänger, dass es weitergeht. Und ich finde, dass das, also wenn, wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, dann passt es eigentlich sehr gut.
2: Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man eben dieses Afterglow hat und am Ende diesen Kick hat, okay, aber ich will trotzdem weiterleben. Also ich Kämpfe mich eben durch, durch die posttraumatische Belastungsstörung und besiegle das eben sozusagen mit diesem letzten Song.
1: Ist auf jeden Fall ein super interessanter Ansatz und macht auch völlig Sinn. Nur, äh, da, da, also wir sind da gar nicht drauf gekommen, um echt zu sein. also So, okay. so, so hat es für uns halt mega Sinn gemacht und so war es dann letzten Endes. Das ist eigentlich sogar eben das, was wir versucht haben, auf, auf dem Album darzulegen und wiederzuspiegeln. Und ähm, ist auch teilweise echt schwierig gewesen weil man sich extrem der Sache öffnen musste. Weil auch eben, muss man, also das muss man auch fairerweise echt dazu sagen, ähm, nicht alle bei uns in der Band konnten sich äh, so 100% mit diesem Thema identifizieren, weil die das einfach noch nie gehabt haben. Also mhm. die, die, die hatten noch nie Depressionen oder sowas. Und bei Aaron und mir war es halt sehr extrem. Also ich bin lange in therapeutischer Behandlung gewesen. Aaron hat damit auch lange zu kämpfen gehabt oder hat es auch immer noch und ich auch. Das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Es ist halt sehr sehr wichtig, dass man drüber redet.
2: Ja, definitiv. Und ähm, ich finde es auch weird, dass es für alle möglichen körperlichen Dinge so Check-Ups gibt, wo ich alle ein, zwei, drei Jahre hingehe. Aber ich würde es auch sehr logisch finden, wenn man einfach einmal im Jahr zu einem Therapeuten, einer Therapeutin gehen würde. Ja, total. Um sich psychisch durchchecken zu lassen, um eben möglichst früh zu erkennen, okay, irgendwas beschäftigt dich doch so stark, dass du dich damit befassen solltest.
1: Also Es ist, es ist ja genau das Gleiche, auch auch mit diese diese Burnout-Syndrome und sowas, die, die es eben gibt. Also wie viele von uns gehen jeden Tag arbeiten und merken einfach gar nicht, dass sie so in diesem Arbeitstrott drin sind, weil es für sie einfach normal zu sein scheint, dass sie völlig überlastet sind. Das ist einfach viel zu viel. Und mhm. irgendwann könnte das halt zusammenbrechen. Das sind all solche Dinge, von denen ich überzeugt bin, dass sie in unserer Gesellschaft einfach völlig falsch Laufen. Hm. Hat jetzt damit nichts zu tun, aber das finde ich äh, fest noch wesentlich besser eben in diesem Checkup, den es jedes Jahr einfach geben sollte, um einfach festzustellen, ob jemand eigentlich noch in der Lage ist, äh, zu funktionieren.
2: Hm. Ich würde auf das Thema oder auf die Themen, mit denen ihr euch auf den Alben beschäftigt habt, ähm, später gerne noch näher mhm. eingehen. Jetzt interessiert mich erstmal noch, ähm, ihr habt schon gesagt, oder ist ja völlig logisch, die Songs oder die Alben wurden während der Corona-Krise mindestens aufgenommen und zum Teil wahrscheinlich auch geschrieben. Ähm, wie ist das bei euch abgelaufen? Also ich weiß nur bei Rising Insane, ihr habt das im Home-Studio gemacht und habt nur das Schlagzeug im Studio aufgenommen.
1: Genau, richtig. Wir haben das Schlagzeug, oder andersrum, der ganze Prozess ist, dass wir Songs schreiben, wir nehmen die äh, während des Songwritings schon äh, so gut es geht auf, also äh, sei es Gitarre, Bass, Gesang, das Schlagzeug wird im ersten Schritt programmiert, äh, einfach aus der Praxis halber, das, das ist äh, wesentlich einfacher und so kann man viel schneller hören, ob was funktioniert und nicht funktioniert. Und dann produzieren wir das, soweit es geht aus. Und dann haben wir eben, sind wir eben den Step gegangen, das Schlagzeug aufnehmen zu wollen. Und das haben wir bei dem Christoph in Halle gemacht, bei Sordas Recordings. Ist auch ein guter Freund von uns. Ähm, wir sind mit NSUK, das ist seine Band, sind wir auch schon mal auf Tour gewesen. Und haben auch diverse andere Shows mit ihnen gespielt. Und äh, dort haben wir das Schlagzeug se selbstständig aufgenommen. Also wir haben quasi nur die Räumlichkeiten gemietet. Und im Anschluss habe ich das alles gemixt und gemastert. Bei mir zu Hause und äh, ja, das war so der Prozess.
2: Ich, ich stelle es mir auch schwierig vor, ein Schlagzeug zu Hause aufzunehmen. Also da braucht man
1: ja halt noch ein bisschen... Äh, <lacht> ja, Das könnte, könnte Stress mit den Nachbarn geben. Das auch,
2: ja. Lukas, wie habt ihr aufgenommen? Wie habt ihr das gelöst? Wart ihr im Studio?
0: Ja, Sven, erstmal Respekt und sehr cool, ähm, dass ihr die Möglichkeit habt, das alles so in, in sage ich mal, äh, Heimarbeit wirklich in-house für euch selbst zu produzieren. Ich glaube, das ist die, die Luxusversion Luxusversion schlechthin, wenn man unabhängig ist von anderen Menschen und selber so das Know-how hat, um so eine Produktion zu fahren, ähm, die auch nach sowas klingt, hätte ich auch nicht vermutet. Also spricht für deine Fähigkeiten. <lacht> ähm, Vielen Dank. Aber
2: Doch, der gute Dankboden. Genau.
0: <lacht> bei Bei uns war es ähnlich, auch wenn wir es nicht selbst machen, also nicht selbst äh, mischen und mastern, aber unser Live-Mischer hat sich ein Studio aufgebaut. Und beim Album davor waren wir noch in Berlin bei Flo Novak. Könnte man vielleicht auch schon mal gehört haben, äh, eher so Itchy und E-Mail-Bulls-Produktion mhm. taucht der Name ab und zu mal auf. Und diesmal haben wir gesagt, okay, Studio, aber irgendwie wäre es auch cool, wenn wir in Würzburg oder bei uns zu Hause auch uns die Möglichkeit schaffen würden. Und dann sind wir eben zum Nico gegangen, der auch unser Live-Mischer ist und haben gesagt, okay, wollen wir das wagen, aber es muss halt dann auch so gut und besser werden wie das letzte Mal. Und das hat so ein bisschen, bisschen mehr Zeit auch gekostet. und Jetzt sind wir mittlerweile bei einem Stadion, wo wir genauso auch hier in Würzburg bei uns selbst, bei unserem Kumpel quasi ins Studio können, können da jederzeit einzelne Tracks aufnehmen bei ihm. Er mischt und mastert die, völlig egal wann wir kommen, sind alle gut befreundet und ja, das ist super cool für uns.
2: Könnt ihr euch vorstellen, das auch künftig so zu machen oder würdet ihr es wieder anders machen, wenn die Pandemie dann vorbei ist irgendwann?
0: Das äh, kommt jetzt drauf an, glaube ich, wenn man mal so diesen Blick rückwirkend dann aufs Album hat, weil im Moment können wir es, glaube ich, nicht von außen beurteilen. Wir lesen im Moment nur Reviews und sehen, was andere Menschen da da denken, aber man braucht dann auch mal so ein, zwei Monate Abstand, nachdem diese ganze Release-Zeug rum ist, nachdem man auch mal tatsächlich zwischendurch drei Wochen nicht in die eigenen Songs reingehört hat und dann irgendwann die Platte im Auto mal wieder auflegt und mit, mit richtigem Abstand mal wieder durchhört, dann kann man es, glaube ich, besser bewerten. Dass wir ins Studio gegangen sind beim Flo war für uns richtig wichtig, weil wir da gelernt haben, wie man Songs auch mal äh, kürzt und zusammenschneidet und wie man die so in eine Form bringt, die vielleicht dann doch professioneller ist. Allein was Arrangement Sachen angeht. Das sind Dinge, die lässt man sich am Anfang nicht nehmen. Wir hatten am Anfang so anderthalb Minuten Gitarrenintros und solche Sachen, so die die Klassiker, sage ich mal. Das wird ja da alles ausgetrieben und danach muss man sagen, Gott sei Dank. Ja, und da haben wir unfassbar viel eben mitgenommen und haben dann gesagt, okay, dann trauen wir uns jetzt das Producing selbst zu. Wir wissen selbst, wie man so Songs 2021 aufziehen müsste, dass die gut sind. Und so haben wir es dann gemacht. Und deswegen war das für uns super wichtig, im Studio gewesen zu sein und es jetzt mal selbst zu machen. Und im Moment sind wir super happy damit. Ich glaube auch, wir sind in zwei Monaten noch super happy damit. <lacht>
2: Daher kommt das also. Was ich bei Metalcore sehr vermisse, ich habe früher extrem viel Death Metal gehört, sind tatsächlich einfach mal ein paar mehr Gitarren-Soli.
0: <lacht> <lacht> oh, das ist witzig. Ich weiß nicht, Sven gibt es die bei euch noch.
1: <lacht> ja, ja, bei Matthew Da ist ein Gitarren-Solo drin. <lacht> ja. Na, ohne Scheiß. Also, ähm, nee, also... Aaron ist tatsächlich echt immer pro Gitarrensolo bei uns und ich bin als Gitarrist immer eher so der sagt nee brauchen wir nicht nee wollen wir nicht aber ich bin echt stolz auf Mental auf dieses Gitarrensolo ich finde es sehr sehr gut und also ich 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 würde es wieder so machen also ich kann es nachvollziehen ich komme eigentlich auch viel mehr aus dieser Death Metal Schiene und ich finde es auch nach wie vor richtig geil ähm aber ich finde immer, ähm, man hat halt irgendwann angefangen zu sagen, so, wir machen jetzt Metalcore. Und früher hieß es, in Metalcore gibt es halt keine richtigen Solos. Da ja. hast du es auch halt auch nie so gemacht. Ne, da hat man sich dann irgendwie angefangen, an diese Regeln zu halten. Und ich glaube, wir sind alle, oder oder wir, ich kann ja jetzt so für uns sprechen, äh, wir sind auf so einem Weg, uns so ein bisschen da rauszubrechen. Einfach mal was anderes zu machen und nicht so dieses typische Metalcore-Klischee. Ich meine, klar, Breakdowns und so weiter, das gehört da alles rein. Das müssen wir machen. Aber... Ähm, <lacht> schon äh, mal was anderes zu machen. Das, das haben wir, glaube ich, geschafft. Mhm. Aber ich kann den Punkt absolut gut nachvollziehen. Aber es, für mich ist immer ganz wichtig, ein Solo muss halt auch geil sein. Das darf nicht dieses äh, typische Carrie King-Slayer-Solo sein, weil das langweilig. Also Oder kann langweilig sein. Nicht bei. Die haben auch richtig geile, aber nicht bei jedem Song.
0: Was ja nicht zu verwechseln ist mit, muss äh, technisch anspruchsvoll sein und solche ja, ach Geschichten Quark, gibt ja auch. Es gibt ja auch die, äh, mein Gitarrenlehrer hat früher immer gesagt, die besten, die besten Solos schreibst du, wenn du es schaffst, aus drei Tönen oder aus fünf Tönen ein geiles Solo zu bauen, dann hast, äh, hast du was Gutes gemacht.
2: Und auf der anderen Seite ist es ja auch nicht so, dass in Metalcore dann nur langweilige Riffs drunter liegen, sondern wenn man den Gesang einfach mal ausblendet oder manche veröffentlichen ja ihre Alben dann auch nochmal als Instrumental. Mhm. Dann ähm, hört man, dass eben auch in der Gitarrenarbeit sehr viel drin steckt. Absolut. Thema live. Rising Insane haben letztens Crowdsalat-Festival gespielt, ne?
1: Jo, letzten Freitag. Wie war's? Es war der Hammer. Es war, <lacht> es war so unfassbar. Wir waren so geflasht davon. Das war so großartig. Wir haben extrem viel Bock gehabt, wir haben extrem viel geprobt und wir wussten nicht so richtig, was auf uns zukommt, weil wir gesehen haben, dass der Samstag ausverkauft war. Ähm, vom Freitag wussten wir es nicht. Wir wussten, dass der Vorverkauf gut lief, aber wir hatten keine Info darüber, was und wie und was uns widerfahren wird. Und wir kannten das Matrix auch schon, weil wir dort schon mal gespielt haben und wir wussten auch, dass es in der Tube sein wird. Das ist ja diese, dieses Kellergewölbe, sag ich mal. Und Wir wussten, dieses Kellergewölbe ist sehr groß. Und haben gedacht, boah, hoffentlich sind ein paar Leute da. Ne? Also das ist ja das, was man immer hofft. Und äh, wir wurden sowas von eines Besseren belehrt. Es war komplett voll. Ich weiß nicht, wie viele da waren. Ich würde schätzen 600 bis 700 Leute. Und es war so unfassbar großartig. Die Leute sind abgegangen. Es hat Spaß gemacht. Die haben mitgesungen. Es war, es war toll, wirklich. Und bei allen Bands. Also es war, war wirklich wie so eine Zusammenführung nach 18 Monaten. Keine oder nur Livestreams oder was auch immer und das hat unfassbar viel Bock gemacht. Das war so ein geiler Abend. Also ich weiß noch, wie, dass wir auf der Hinfahrt gesagt haben, ne, dass wir gucken wollen, dass wir uns relativ früh losmachen, weil wir am nächsten Tag noch ein Video gedreht haben. Wir sind komplett bis zum Ende geblieben. Vier von uns waren komplett betrunken. Also das war ein unfassbar toller Abend, wirklich. Also ich war schon lange nicht mehr so glücklich aufgrund eines Konzertes. Das war echt großartig. Auch hier vielleicht, ich weiß nicht, ob es irgendeiner von diesen Menschen hört, Kati Sterl oder äh, Olli, ähm, ihr habt da was richtig, richtig Geiles auf die Beine gestellt.
2: Habt ihr euch irgendwie speziell vorbereitet auf die Show oder war das dann so, ach nee, ähm, haben wir schon tausendmal gemacht, auch wenn wir es jetzt anderthalb Jahre nicht gemacht haben, das wird schon...
1: Nee, absolut nicht. Also das machen wir sowieso nie. Also wir wir bereiten uns immer auf jede Show vernünftig vor. Also das, es gibt nie dieses äh, Schema F, weil wenn du, also meiner Meinung nach, wenn du anfängst, Schema F zu betreiben, dann äh, fängt es an, ein Job zu werden und dann wird's lieblos und wenn der Punkt kommt, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht aufhört oder ob man es einfach lässt, weil ähm, die Passion gehört einfach dazu und äh, das ist eben auch das, was uns irgendwo auszeichnet, dass man eben in diesen zwei Wochen vor dieser Show, vor allen Dingen, wenn man lange nicht mehr gespielt hat, vier bis fünf Mal probt, sich jeden Nachmittag sieht, nach der Arbeit, das, das gehört einfach dazu für uns. Ähm, das ist genauso vor Natur oder vor vor, vor mehreren äh, Wochenendshows, dass wir uns da wirklich richtig äh, auf dem Popo und entsprechend vorbereiten. Und wir überlegen uns auch wirklich immer ganz genau, was können wir neu machen, was können wir ändern, was können wir äh, Neues, machen wir vielleicht mal ein Medley, zum Beispiel von den Cover-Songs, das steht jetzt aktuell im Raum, haben wir da nicht gemacht, weil es die Zeit leider nicht so hergegeben hat, aber ähm, wir versuchen wirklich immer was Neu zu machen, weil sonst wird es einfach langweilig. Auch für uns. Also nicht nur für den, für den Zuhörer.
2: Pass auf, jetzt sagt Lukas, ich habe meine Voreinstellung und ich äh, brauche fünf Minuten, um mich vorzubereiten.
0: Nee, das glaube ich nicht. <lacht> Wahrscheinlich ist es tatsächlich ein bisschen so bei mir.
2: Ähm,
0: ich bin bei uns der, der Zwangsneurotiker in der Band, der immer alles perfekt gepackt hat, um jederzeit loszukönnen. Ich habe alles in so einem Case drin, meine beiden Gitarren, mein Floorboard und alles irgendwie doppelt gebackupt. Ich bin so ein Backup-Typ und habe dann immer jedes Kabel, jedes wichtige Kabel irgendwie zwei-, dreimal dabei. Und dann, falls das Wireless ausfällt, liegt dann schon das Gitarrenkabel bereit. Also ich bin da so ein bisschen... Äh, Zwangsneurotisch, sage ich mal, und <lacht> da immer auf der sicheren Seite und bei mir ist immer alles, hat immer alles perfekt seine Ordnung. <lacht> Aber auf die Shows selber bereiten wir uns natürlich auch vor. Also ist es nicht so, dass, dass wir sagen, ähm, so, das ist das ist irgendwie eine, eine random Show. Auch wenn wir jetzt noch nicht so viel live gespielt hatten die letzte Zeit, deswegen mussten wir uns auch umso mehr vorbereiten. Also wir haben die letzten Wochen und Monate einfach Songs, die wir vorher noch nie unter Umständen zusammen gespielt hatten. Die sind teilweise entstanden. Dann sind wir ins Studio gefahren und haben die eingespielt. Also teilweise wurden Songs schneller recorded und eingespielt, als wir sie live tatsächlich mal zusammen gespielt hatten.
2: Mhm.
0: Und das war jetzt so eigentlich die Hauptaufgabe in den letzten Monaten, uns da ready zu machen, jetzt einfach für die neuen Shows, die ja jetzt dann nächste Woche losgehen.
2: Mhm.
0: Spielen wir am 5., 6. und 7. November in Köln, Hamburg und Hannover. Das sind so unsere... Exclusive Release Shows, also vier Shows insgesamt dann zusammen mit Würzburg am 28. Dezember, wo wir das erste Mal die Songs vom Album spielen. Und mhm. dementsprechend mussten wir, eben, mussten wir eben uns auch jetzt viel vorbereiten und auch das Zusammenspielen teilweise neu lernen, war ja auch viele Monate nicht möglich.
2: Ist das jetzt das erste Mal, dass ihr wieder auf einer Bühne steht seit Pandemie?
0: Wir hatten zwischendurch eine Show in Oberhausen, mhm. da konnten wir schon mal so ein bisschen vorfühlen. Die haben wir so ein bisschen als Testshow genommen, haben da auch viele Songs schon gespielt um mal wieder so ein Gefühl für, für live quasi zu kriegen. Und jetzt geht's dann richtig los.
2: Sehr schön. Und ihr habt ja auch nicht nur die Konzerte an sich, sondern in Hamburg und Hannover macht ihr auch noch eine ganz besondere Aktion. Willst du da ja. noch ein bisschen was zu erzählen?
0: In Köln mittlerweile auch. Also wir machen so. Wir hatten so die verrückte Idee, wir haben immer mal wieder so Uferreinigungsaktionen in Würzburg gemacht mit Sea Shepherd zusammen, da bin ich auch Voluntier. Dementsprechend war da der Kontakt sehr, sehr einfach und haben gesagt, das wäre irgendwie eine, eine coole Art der Zusammenarbeit. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt wäre es mal crazy, das auch in fremden Städten zu machen, also so deutschlandweit halt aber in diesen vier Städten, in denen wir spielen. Und da war die Überlegung, wie kriegen wir es hin, weil als externe Band kennst du dich natürlich vor Ort nicht aus, weißt nicht, welche Genehmigung brauche ich, wer kann mir da helfen, wer soll da überhaupt kommen bei sowas. Und dann haben wir insgesamt uns drei verschiedene NGOs äh, dazugeholt, also in jeder Stadt eine andere. In Köln ist es die Krake, in Hamburg ist es Sea Shepherd selbst und in Hannover ist es Cleanup Hannover, die das Ganze quasi schon seit vielen Jahren auf dem Schirm haben und da immer wieder auch die Uferbereiche säubern und eben vom, vom Müll befreien und deswegen treffen wir uns da jetzt immer mittags, machen da noch ein paar Shoutouts und Aufrufe, dass da möglichst viele Leute auch noch kommen zum Mithelfen, also wer das hier hört, äh, dann äh, unbedingt vorbeikommen, äh, jeweils immer so um die Mittagszeit, also so 12.30, Uhr, 13 Uhr sind die Treffpunkte jeweils, einfach mal bei uns auf Social Media reinschauen, da haben wir die ganzen Meeting Points veröffentlicht und da kann man das sich dann quasi einfach mit Eimer und Handschuhen bewaffnen und ein bisschen die Uferbereiche vom äh, Müll befreien und anschließend natürlich noch gerne aufs Konzert kommen und da noch ein bisschen mit uns feiern.
2: Mm, tolle Aktion auf jeden Fall. Danke. Genau, du hast gerade schon gesagt, in Würzburg spielt ihr. Da spielt ihr dann zusammen mit Rising Insane, ne?
0: Genau, mit äh, Rising Insane und Sperling. Ah. Geil, also <lacht> super Lineup.
2: <lacht> das heißt, man darf <lacht> hoffen, dass die entsprechenden Personen mit euch zusammen auf der Bühne stehen werden bei ihren Songs?
0: Das wäre ja fast ein Verbrechen, das nicht zu tun. Also, <lacht> das würde ich man, auch sagen. Wir ja, also. machen jetzt kein Geheimnis draus. Also das, äh, das wird aller Wahrscheinlichkeit nach passieren. Es muss viel passieren, dass das nicht so passiert.
1: Nee, das wird passieren. Also das ist es ja wohl glasklar. Das läuft doch schon alles im Hintergrund.
2: Ja. Ist es dann das erste Mal, dass ihr euch persönlich seht?
0: Ja. Ja, definitiv. Ja, krass. Passiert bei Bands aber halt wirklich auch ständig, weil man ja immer guckt, irgendwie, wie connected man sich und wen gibt es da noch so, wo man mal anklopfen sollte: hey Jungs, nicht mal Bock, irgendwie was zusammen zu machen. Mhm. Deswegen kommt es bei Bands dann schon auch häufiger vor, dass man sich da vorab schon irgendwie Social Media mäßig beschnuppert und es dann auch lange dauert, bis man sich mal tatsächlich trifft. Und dann aber umso cooler, dass wir es gleich integrieren können, vielleicht in die Show und dass er da ein bisschen mitsingt oder Aaron mitsingt.
2: Absolut. <lacht> Sven, kannst du auch singen?
1: Nein, also ja, tatsächlich singe ich live. Ich sag mal, im Studio ist das alles relativ einfach, das äh, einfach äh, ineinander zu singen und äh, zusammenzubringen. Aber ähm, live wird es dann lufttechnisch doch ein bisschen enger für Aaron, weil er eben schautet und singt. Und dann gibt es einfach diverse Passagen, wo ich ihn einfach entlaste. Ähm, ich würde mich jetzt nicht als jemanden bezeichnen, den ich, also ich würde jetzt nicht gerne aufs Album wollen, aber live funktioniert das sehr gut. Wahrscheinlich wird es auch auf der Platte gut funktionieren, aber sind wir eben bei diesem äh, typischen, was du vorhin selber angesprochen hast, hier mit äh, The Sleeper, wenn man sich selber hört, dann denkt man, boah, was ist das denn? Mhm. Bei mir zumindest am Anfang und es wird immer besser. Also live singe ich tatsächlich äh, diverse Passagen, einfach äh, damit der junge Mann Luft kriegen kann und sich auf die nächste Passage vorbereiten kann.
0: Da geht es mir auf jeden Fall wie dir. Also da sind wir genau in der gleichen Position. Ich bin auch so jemand, der, sag ich mal, wenn Tim anfängt, eine zweite Stimme zu singen, bin ich schon raus. Also ich krieg gerade so irgendwie die erste hin und das auch nur grausam, irgendwie mit einer grausamen Stimmfarbe ähm, das sage aber nicht nur ich, das sagen alle. <lacht> <lacht> aber live ist einfach eine andere Situation. Auf dem Album bin ich auch nicht zu hören, da macht Tim seine eigenen Doppelungen und Stimmen. Also auf so einer Albumproduktion hört man ja sowieso oft den Sänger nicht nur ein-, zweimal, sondern vielleicht auch mal zwölfmal an bestimmten Stellen. Ähm, aber für live äh, so diese berühmten Luftholer, dem Sänger diese Luftholer zu verschaffen einfach, indem man mal eine Zeile oder ihm nur irgendwie ein Wort oder zwei Wörter abnimmt, ähm, verändert wahnsinnig viel für den Sänger, der das Ganze halt eine Dreiviertelstunde oder Stunde wirklich durchhalten muss.
2: Ja, und da, das hat ja eine ganz andere Dynamik live. Also da darf das auch alles ein bisschen roher klingen, ein bisschen nicht perfekt und so. Da ist es ja völlig in Ordnung. Absolut, ja. Kommen wir noch kurz auf das Thema Musikvideos zu sprechen. Ich mochte das Rising Insane Video zu Serenade sehr gerne. Bis auf, ich muss leider sagen, die Frau in weißem Kleid im Wasser hat mich gelangweilt ohne Ende, weil schon 1000 Mal gesehen ähm, aber das andere fand ich sehr cool Also ihr spielt da in einem Raum, der langsam mit Wasser Vollläuft mhm. Und ich habe mich gefragt, wie habt ihr das umgesetzt
1: Bei unseren Musikvideos muss man dazu sagen Das sind immer Hauruck-Aktionen Also irgendwer also wir, wir, wir buchen quasi immer unseren Videomann Und sagen, komm mal dann und dann her dass Der und der Song wird's und dann machen wir was. Der kommt dann immer auf uns zu und sagt, ja, ey, Jungs, wir brauchen eine Idee. Das ist immer so eine Woche vorher. <lacht> ja, ja, haben wir. Ne? Machen wir. Und dann haben wir gesagt, hier bei Serenade wollen wir das so machen, dass es mit dem, mit dem Ertrinken und so. Und dann sagt er sagt ey, wie wollt ihr das machen? Ne? Und man muss dazu sagen, dass unser Ulf, das ist unser Bassist, das ist so ein richtiger hands-on Mensch. Das ist so einer, den gibst du Problemstellung und der löst es einfach. Egal was es ist, egal wie es ist. Also sicherlich gibt es eine Menge Sachen, die er nicht lösen kann. Aber bei den Musikvideos schafft das dann doch immer irgendwie. Im Endeffekt ist es ein, relativ einfach, wie wir das gemacht haben. Wir haben einen Pool gehabt draußen. Dann haben wir uns Wände gebaut. Diese Wände haben wir in den Pool gestellt. Und dann haben wir eine Decke gebaut. Diese Decke haben wir quasi in eine Traverse gehangen, die äh, an zwei Stativen war, die wir hoch und runter kurbeln konnten. Und dann standen wir quasi auf einem Boden, der, also da, da muss man sagen, da haben wir natürlich die Gesetze der Physik wieder vernachlässigt, weil so eine Holzplatte im Wasser, die geht nicht unter, die schwimmt. Das war ziemlich anstrengend. Das heißt, diese Anfangsszenen, wo wir so gerade äh, auf dem Wasser stehen, waren ziemlich anstrengend und auch gefährlich, weil äh, drei Leute von uns an den Seiten dieses Holzfloßes oder dieses Holzbodens auf dieser Platte sitzen mussten und zusehen mussten, dass es nicht anfängt zu sehr zu schwimmen, damit äh, dann Aaron, Ulf oder wer auch immer da eben nicht runterfällt. Ja, und so haben wir dann immer die Decke weiter runterkommen lassen und wir sind weiter ins Wasser gegangen. Vom Prinzip her ist es relativ einfach gewesen, nur eben aufwendig vom, vom Aufbau her und so weiter. Diese Unterwassersehen. Die haben wir tatsächlich in so einem richtigen, äh, so, in so einem richtigen Pool gemacht. Also, das war dann nicht der, äh, dieses aufblasbare Ding, sondern so ein stationäres Ding äh, bei einem Bekannten von uns. F von der Sache her klingt es gar nicht so wild, aber war halt extrem aufwendig, alles zu bauen. Das ist es aber leider immer bei uns. Weil wir uns dann irgendwie das in den Kopf setzen, das dann durchziehen zu wollen und dann, ja, dann wird alles teuer und alles anstrengend. Aber es lohnt sich immer am Ende. Wir sind immer sehr stolz auf das, was wir da machen oder gemacht haben.
2: Mhm. Ich glaube, von den Pool-Szenen hast du so ein paar Outtakes letztens bei Instagram auch gepostet, ne?
1: <lacht>
2: ja. <lacht> stimmt, da sieht
0: <lacht> ja, ja, da, da, da sieht man den Pool. Das stimmt. Ja, das war witzig. Mhm. Also großes Kompliment, Sven. Ich will schon so lange bei uns mal ein Unterwasser-Video. Und ich glaube, ich habe es bei jedem Video, was wir gemacht haben, habe ich immer wieder so eingestreut und gesagt, ey, da steht noch was aus, so, lass mal unter Wasser machen. Wir haben uns nie rangetraut und deswegen richtig, richtig stark. Also dafür, dass ihr das äh, selbst gemacht habt, hätte ich nie vermutet, dass, dass ihr das selbst in so einem Aufbau, in so einem Gartenaufbau irgendwie realisiert habt. geil
1: Das ist witzig. Tatsächlich bin ich seit Jahren hinterher endlich mal was mit Feuer zu machen und nie will einer, <lacht> weil es dann immer heißt, ja nee, wo willst du das machen, da fackeln wir doch die Bude ab, das geht doch nicht und so. Also ich, ich bin so heiß darauf, mal was mit Feuer zu machen, aber ja, aber vielen Dank dafür. Also das ist tatsächlich alle Videos, alles, was du da siehst, ist immer selbst gemacht. Sehr, sehr stark. Wir haben es bisher leider nie die finanziellen Mittel gehabt, um zu sagen, wir lassen das irgendjemand machen. Wir mussten es immer selber machen und äh, hat auch bisher immer gut funktioniert.
2: Wobei, äh, zu Colin Waters hat sich euer Sänger immerhin schon mal in eine volle Badewanne gelegt. <lacht>
0: Ja, das ist dann, glaube ich, die die vereinfachte Version der, der Pool-Idee. <lacht> ähm, wir haben auch hier immer so ein bisschen Problem, gute Locations einfach dafür zu finden. Also diese großen, weiten Lagerhallen und Plätze, äh, die man auch übrigens bei euch bei Rising Insane äh, immer wieder zum Vorbild genommen werden, wo es heißt, wir brauchen genau so eine Lagerhalle. Wo finden wir sowas wie in dem Video? Und ähm, hier gerade auch beim letzten Video haben wir gesagt, euer Livestream vom oder den Stream, den ihr eingeschickt hattet fürs Salad Online-Festival. ja. ja. Den hatten wir zum Beispiel genommen und hatten gesagt, ey, so eine Halle muss es irgendwie sein. Und dann müssen da Moving Heads stehen, die sind halt 100 Meter entfernt. Und dann war die, die größte Halle, die wir gefunden haben, das war unser Vorbild für das letzte Tragedy-Musikvideo. Das letzte, was wir jetzt rausgebracht haben.
1: Das ist so ein Nerv bei uns, diese Location, äh, dieses Location-Finden. Ja. Und tatsächlich mit dieser Halle haben wir einfach immer nur Schwein gehabt, weil ich äh einfach irgendwann so verzweifelt war, dass ich zu meinem Chef gegangen bin und gefragt habe, naja, ähm, was hältst du davon, wenn wir mal an so einem Wochenende hier in die Halle gehen, das ein bisschen leer räumen und dann Video drehen. Und er mich anguckt und sagt, naja, solange es kaputt geht, mach doch. <lacht> und ich dachte so, boah, geil. Und von da an war es dann halt echt mhm. möglich, dass wir dort Videos drehen konnten. Geil. Aber also location finden ist eine Katastrophe hier bei uns. Ja. Weil die meisten Leute wollen einen einfach nicht reinlassen und das ja. ist so schwierig. Aber irgendwie schafft man es ja doch immer. Aber diese Halle ist tatsächlich echt ein riesiger Gewinn gewesen. Aber aktuell geht es auch nicht mehr, weil die komplett voll ist und äh, das funktioniert jetzt auch erstmal nicht mehr für die nächste Zeit. Aber wir müssen glücklicherweise auch erstmal keine Videos verdrehen,
0: hoffe ich. Zumindest nicht kurzfristig. Genau, bei dem äh, Video, was du angesprochen hattest, ähm, das sind auch äh, das, was Sven schon erzählt hat, so die Sachen, die so, gerade wenn man was mit Wasser macht, Wasser, das steigt und lauter solche Sachen, das ist echt. Richtig schade, dass eigentlich keiner mitkriegt, was da eigentlich hinter der Kamera passiert. Ähm, hinter diesem kleinen Bildausschnitt, wo dann quasi alles so, wie wie passiert ist und so weiter. Ähm, das war so ein bisschen Aufbau, der hat ausgesehen wie aus einem Saw-Film. Also Tim lag in dieser Badewanne, wir hatten einen 5 liter boiler der hat genau 5 Liter warmes Wasser gemacht, danach kam kaltes Leitungswasser oh. Oh. und da lag er dann halt so über zwei Stunden drin und wir haben von hinten immer wieder, ähm, das Wasser musste ja auch passend zum Song dann steigen, dass am Ende ihm auch das Wasser bis zum Hals steht, wo er dann auch wirklich untertauchen kann, ähm, standen dann so mit Wassereimern hinter der Kamera und haben immer wieder nachgekippt und so, stopp, schneller, jetzt, äh? langsamer, <lacht> Ganz cool, mit so Schläuchen, die so quer durch so ein Kellergewölbe gelegt waren und dann in die Badewanne rein und dann stand so ein Scheinwerfer, der ihn so angestrahlt hat. Also es hatte wirklich was von so, einem, von so einer Saw-Falle.
2: Deshalb finde ich es immer cool, wenn es so Making-of-Videos dann auch gibt, zu dem einen oder anderen Video, dass man so mal ein bisschen auch gucken kann, wie ist das eigentlich umgesetzt worden.
0: Ja, denkt man immer in dem Moment nicht dran, aber im Nachhinein äh, denkt man sich, Mist, hätten wir irgendwie nur mitgefilmt.
2: Mm. <lacht> ja, in dem Moment ist man mit so vielen Sachen beschäftigt. Da ist man froh, wenn man alles im Kasten hat irgendwann auch, ne? Uh, ihr hattet aber ein krasses Video zu Into the Abyss, wo man euch selbst aber, glaube ich, dich sieht. Und das führt jetzt zur, oder leitet jetzt über zur Thematik, mit der ihr euch auf euren Alben beschäftigt. Also ähm, Sven, du hast es ja schon anklingen lassen, bei Rising Insane sind es persönliche Schicksale, also auch das Leben nach einer traumatischen Erfahrung. Und ein bisschen Überschneidung gibt es mit Devil May Care. Ähm, da ist es auch teilweise die Hilflosigkeit, und auch menschliche Selbstzerstörung. Ich habe das jetzt mal so interpretiert, dass es auf Klimawandel und die Zerstörung unseres Planeten hauptsächlich ausgerichtet ist, aber eben auch Selbstzerstörung und ähm, ein zerstörtes Selbstwertgefühl, was eben schlimmer sein kann als so manches körperliches Gebrechen, das man dann eben hat. Ähm, ja. Und Rising Insane hatten, glaube ich, auf dem Debüt Nation doch einen eher gesellschaftskritischeren Blick, also so eine Ausrichtung. Ja, definitiv. Erstmal die Frage, oder Sven, du hast es ja schon erzählt, warum dich das Thema oder euch das Thema bewegt. Aber Lukas, warum bewegen euch diese Themen, mit denen ihr euch beschäftigt habt, auf eurem Album?
0: Also, gerade die, die Umweltthematik ist wahrscheinlich eher was, was, was ich so in diesen ganzen Prozess mit reingebracht habe. Vor, ich sag mal, sieben Jahren war mir alles noch ziemlich egal. Und ich habe dann irgendwann meinen Tauchschein gemacht. Und ähm, so bin ich irgendwie immer weiter in das Thema Meeresschutz reingerutscht und dann auch vor äh, fünf Jahren jetzt dann äh, als Voluntier bei Sea Shepherd eingestiegen, mittlerweile auch aktiver Kampagnenteilnehmer auf See, also habe Bootsführerschein und so weiter gemacht, war jetzt an der letzten Baltic Sea-Kampagne auf der Ostsee als Schiffsführer oder als äh, Bootsfahrer dann beteiligt bei der Geisternetzbergung und quasi äh, Fischerei, Industriemüll. Sammelaktionen aus der äh, Ostsee. Mhm. Und daher kommt das, glaube ich, alles so ein bisschen. Also ich habe immer diese, diese Themen eigentlich präsent auf dem Schirm und das ist auch das, was mich umtreibt und bewegt. Und es ist dann, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es immer wieder auch den Weg findet in die, in die Songtexte. Das sind gerade diese, diese umweltpolitischen Geschichten, äh, sind dann meistens so Sachen, die, die ich angestoßen hatte oder die so aus meiner Feder kommen. Mhm. Das Ganze dann gepaart natürlich auch mit äh, Gebrechen, die nicht nur wir der Umwelt zufügen, sondern die wir uns auch selbst zufügen, sowohl körperlich körperlich und selbst. Äh, es geht um äh, Alkoholismus, um Drogenkonsum, ähm, wie auch von mentaler Seite Selbstzerstörung, äh, Social Media Wahnsinn, Influencer Wahnsinn ist auch eine Form der modernen Selbstzerstörung. Das zieht sich ebenso durch. Also Selbstzerstörung auf auf allen Ebenen die man sich so vorstellen kann. Und das war dann auch der Grund, wo wir gesagt haben, dann äh, heißt das Album auch Divine Tragedy, angelehnt an die göttliche Komödie bzw. die göttliche Tragödie in unserem Fall.
2: Mhm. Und wie kommt es, dass du dich damit beschäftigst? Also mit eben mit Selbstzerstörung und Alkoholismus und so weiter? Oder was ist die Botschaft, die ihr da über möchte möchtet?
0: Das sind genau die Texte, die er der Tim dann äh, eingebracht hat, auch, okay. auch in die Band. Ähm, Alkoholismus, äh, Drogenmissbrauch in der eigenen Familie auch erlebt. Äh, da Mag ich jetzt gar nicht so ausschweifen, weil ich gar nicht mhm. weiß, äh, ob er möchte, dass ich da so so drüber erzähle. Aber da gab es eben auch Geschichten in der eigenen Familie. Was aber krass war, als wir gesagt haben, ähm, wir machen einen Song zu diesem Thema, eigentlich wie viel Zuschriften wir bekommen haben von Leuten, denen das genauso geht. Also die gesagt haben, ich erlebe irgendwie was Ähnliches und ich habe was Ähnliches im, im Familienumfeld oder im Freundeskreis. Und wusste ich ja nicht, dass sich auch andere Leute damit beschäftigen. Und das war dann eigentlich krass zu sehen, wie viele Leute eigentlich auch darauf angesprungen sind, weil man am Anfang so dachte, okay, ob das die Leute überhaupt interessiert. Aber anscheinend scheint das doch echt ein großes Thema zu sein.
2: Ja, vor allem auch, das hatten wir ja vorhin schon, weil so selten drüber gesprochen wird. ne?
0: Genau. Ja, es ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen Tabuthema oder die Leute sind vielleicht auch irgendwie gehemmt, darüber zu sprechen. Vielleicht auch die Betroffenen sowieso es selbst äh, zu erkennen und sich Hilfe zu suchen, aber auch vor allem die, die im Familienumfeld auch drunter leiden und nicht wissen, was sie da eigentlich tun sollen.
2: Da hat ähm, Dave Stevens von We Came as Romans letztens eine Ansage gemacht bei einem Konzert, wo er eben auch genau darauf anspricht. Also bei We Came as Romans ist es so, dass der Klar-Sänger, sage ich jetzt mal, also Kyle Pavone, verstorben ist. Und das hat eben die Band in so eine, ich will jetzt nicht sagen Krise, aber es hat die schon alle sehr mitgenommen, weil die auch alle sehr eng miteinander befreundet sind und waren. Und er hat eben auch gesagt, dass... Er ohne Hilfe da nicht durchgekommen wäre und dass eben die Leute viel mehr darüber sprechen sollen, was sie eben auch auf der seelischen Ebene bewegt und hat sie auch dazu ermutigt, sich eben Hilfe zu holen oder wenn man eben jemanden im Bekanntenkreis hat, dass man die Person eben auch dazu ermutigt, sich dadurch helfen zu lassen und dass man da eben nicht alleine durch muss. Ich finde es auch immer schön, wenn Bands eben die Bühne, die sie dafür haben, auch nutzen, um solche, um sowas eben zu transportieren, was Sven ihr mit Rising Insania jetzt auch sehr intensiv macht.
1: Ja, absolut. Ich finde auch, dass es irgendwo unsere gesellschaftliche Aufgabe ist. Also sich da oben hinzustellen und irgendwie nichts auszusagen, ist halt schwierig. Also ob du jetzt äh, Spaß und Sommer, Sonne, Palmen machst, das ist auch okay. Finde ich auch super, das ist ja auch eine Message. Aber irgendwas musst du aussagen. Nur es
0: muss halt alles Hand und Fuß haben. Hm. Ja, naja, ich sag mal, die Rock- und Metal Musik, da hat sich eigentlich nichts dran verändert, ähm, nur nur die Art, wie es eigentlich passiert. Also irgendwie in den 60ern, 70ern, 80ern, Rock war immer äh, ein Mittel zur zur Rebellion und zum Aufstand. Ja. Ähm, damals vielleicht sogar pro äh, Drogenkonsum und äh, Freiheit, Liebe und solche Geschichten. Und das hat sich jetzt eigentlich so ein bisschen gedreht und verändert. Dass, äh, und das finde ich auch krass, dass gerade... Bands damit rebellieren, zu sagen, passt mal auf, was wir uns selbst, unserer Umwelt, unseren Mitmenschen antun. Also das ist die neue Form der Rebellion und zu sagen, es ist eben nicht alles scheißegal, was passiert und wir mhm. haben eine Aufgabe und wir haben eine Verantwortung, der wir nachkommen müssen.
2: Ist aber insofern logisch, wenn ich gucke, die Leute, die in den 60ern geboren wurden, sind jetzt die Eltern von denen, die jetzt eben in dem Alter sind zu rebellieren, sage ich mal. Ne? Und man ja, rebelliert vermutlich. ja oft gegen, <lacht> gegen seine Eltern zum Beispiel. Nee, aber Interessante Beobachtung auf jeden Fall.
0: Na, ja, oder halt auch irgendwie äh, früher so anti-politisch anti gewesen und heute sind die Bands, die, die sich hinstellen und sagen: Ey, bitte tragt Maske, bitte ladet euch die App der Bundesregierung runter, bitte macht damit.
2: Ja, oder ich habe letztens die Focus Live gesehen und die sind auch sehr gegen die AfD vorgegangen und haben eben da auch ein Statement in der politischen Richtung gesetzt. Das finde ich auch sehr stark.
1: Finde ich super. Also, wenn man, wenn, wenn man sich da auch äh, positionieren kann. Das ist unwahrscheinlich wichtig.
2: Ja, und man erreicht auch so viele Leute. Also der Fokus, das war beim Euroblast und da waren nicht so viele wie sonst, aber da waren schon ein paar Hundert, die da vor der Bühne standen. Sven, mal an dich die Frage. Ich weiß, dass jeder Mensch anders ist, aber so die Menschen im eigenen Umfeld wissen nach einem Schicksalsschlag häufig nicht, wie sie mit einem umgehen sollen. Was hättest du dir denn gewünscht oder welche Verhaltensweisen dir gegenüber hast du denn als hilfreich empfunden, nachdem sich dein Bruder das Leben genommen hat?
1: Also ich muss bei mir dazu sagen, dass mich das dadurch, dass ich ein relativ offener Mensch bin und tendenziell eigentlich immer über alles rede, habe ich wenig Probleme damit gehabt. Also ich habe eher Probleme mit mir selber gehabt, mit der Situation klarzukommen, und um mich in meinem normalen Umfeld wieder zurechtzufinden. Also ich kann jetzt nicht wirklich behaupten, dass es mir in irgendeiner Weise von aufgrund von äußerlichen Einflüssen irgendwie schlecht ergangen ist oder ich schlecht behandelt worden wäre, weil ich eigentlich auch immer einen Arbeitgeber hatte, der sehr, der sehr verständnisvoll war, äh, Familie, äh, Freunde etc. Was ich aber, äh, oder was man häufig eben mitbekommt, ist eben dass vieles einfach verurteilt wird. Mhm. Diese grundsätzliche Verurteilung von Dingen. Also ich, also ähm, äh, Lukas hat es angesprochen, äh, Social Media ist, äh, so sehr es ein Segen ist, ich sag mal für, als Bandmedium, ist es auch so ein riesiger Fluch. Und wenn ich mir heutzutage manchmal angucke, was teilweise, also uns betrifft es jetzt nicht, aber ähm, man, man folgt ja doch dem einen oder anderen großen Influencer, ob das jetzt was mit Metal zu tun hat oder nicht, sei mal dahingestellt. Und wenn man da manchmal Kommentare sieht, wie diese Menschen, wie, sage ich mal, die Gesellschaft mit Dingen umgeht, die da einfach gar nicht böse irgendwie äh, dargelegt werden, kommentiert werden, dann denke ich, ey, was ist denn los mit euch? Warum seid ihr so frustriert? Warum tut ihr das? Warum habt ihr so wenig Akzeptanz für das, was die da machen? Ich sag mal, wenn euch das nicht gefällt, ist es okay. Aber dann geht doch einfach weiter. Oder, hm. oder dann swipe weiter. Und das sind so diese Dinge, die ich ganz schlimm finde. Das hat für mich in diesem Moment jetzt gar nicht mal unbedingt so viel mit diesem PTBS zu tun. Aaron kann da ganz viel zu erzählen, weil also er selber hat jetzt auch gar nicht unbedingt widerfahren, aber ähm, es ist halt eben, also ich finde unser Berufsleben, unsere Gesellschaft in Deutschland ist halt so extrem nach Funktionieren gerichtet. Ja. Du hast zu funktionieren. Was weiß ich, du bist ein Anlagenführer oder sonst was, da musst du funktionieren, die Anlage hat zu viel, äh, zu laufen, alles muss super äh, ineinander greifen. Und wenn das dann eben mal nicht so ist, dann ist das irgendwie beim ersten Mal okay, aber beim zweiten oder dritten Mal wird immer relativ schnell angefangen, irgendwas Böses zu denken. Oder, oder es zu verurteilen. Und das ist in meinen Augen einfach falsch. Ähm, nicht alle machen, sind krank oder machen krank. Sie, die, die, die sind einfach krank und äh, kommen damit nicht zurecht und sind einfach nicht in der Lage, morgens aufzustehen, weil es ihnen einfach schlecht geht und die nicht wissen, wie sie sich selber aufraffen sollen. Ne? Das ist eben dieses Problem. Aber ich selber kann für mich nicht sagen, dass ich dann schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, ganz im Gegenteil. Aber es liegt auch, glaube ich, immer daran, dass man lernen muss oder der Mensch dafür sein muss, offen mit diesen Dingen umgehen zu können und das kann nicht jeder und ich finde, da sind wir äh, als die Gesellschaft in der Pflicht, eben diese Menschen abzuholen und denen zu helfen und die nicht einfach zu verurteilen, weil die jetzt seit vier Wochen krank sind und gar keinen Schnupfen oder sowas haben, sondern äh, man die trotzdem, sag ich mal, in der Stadt sieht, wie die ganz normal einkaufen gehen, aber das heißt nicht, dass es denen nicht schlecht geht und das ist einfach das Problem in meinen Augen und das ist das, was wir beschreiben und ich glaube, das ist eben das, was wir auch äh, relativ
0: gut beschreiben. Übrigens auch krass, wenn man, äh, weil wir das von dem Thema Influencern hatten, wenn man zum Beispiel Leute, die, die selbst Influencer sind, dann mal im echten Leben trifft, ähm, so wie es uns auch schon passiert ist als Band, unfassbar krass zu sehen, wie hart sich das unterscheidet. Also, wie hart sich die Online-Präsenz von dem echten Menschen unterscheidet, der normalerweise so, so aufgeschlossen und so, so offen wirkt. Und dann vor dir steht und am Ende kein Wort rausbringt, dir nicht mal in die Augen gucken kann. Das hat irgendwie war das ein ganz unangenehmes Gefühl, als ich das erlebt hatte. Und da ist mir mal bewusst geworden, dass es echt auch so eine, so eine andere Welt ist. Ja, absolut. Und also was,
1: was ich auch ganz heftig finde, ist, wie viel Hass auch teilweise diesen Menschen entgegengebracht wird. Mhm. Ja. Und, und völlig meiner Meinung nach zu Unrecht. Also nur, nur weil ich deren Meinung nicht teile, muss ich doch einen Menschen nicht äh, verurteilen oder bewerten. Also das missfällt mir einfach.
2: Genau, oder, du hast ja vorhin schon gesagt, was bei manchen Sachen drunter kommentiert wird. Ich finde zum Beispiel, dass der Instagram-Account von Welt da sehr gut die Nachrichten eben rüberbringt. Also deswegen folge ich denen, um einfach, ich lese dann die Schlagzeilen und dann weiß ich, okay, das passiert gerade in, in der Welt. Und... Ähm, die berichten auch über alles und da ist häufiger auch, dass gleichgeschlechtliche Ehe in Land XY jetzt erlaubt ist. Und da kommentieren so viele Leute drunter, dass sie das ganz furchtbar finden, wo ich mir denke, mein Gott, wenn du nicht jemanden deines Geschlechts heiraten willst, dann mach es halt einfach nicht, aber lass es doch die machen, die es machen wollen. Also was betrifft es dich? Es beeinflusst dich 0,0. Also sei doch einfach leise und freu dich im Zweifel für die Leute oder lass es eben bleiben.
1: Na, wie auch immer, also wenn die Leute so eine Meinung haben, ja, dann mein Gott, ey, wenn du echt so unterwegs bist, diese Meinung zu haben, dann tu es, wenn du nicht belehrbar bist oder wenn, wenn du es nicht anders möchtest, es ist ja auch irgendwie okay, ich meine, wir leben ja eben in dieser Zeit, wo man sagen kann, na gut, du hast deine Meinung und das ist in Ordnung, aber die Akzeptanz muss doch da sein oder zumindest das Verständnis dafür zu sagen... Die machen das, ich mache das nicht, aber es ist okay und Haken hinter. Und damit ist doch alles gesagt und das finde ich schwierig. Das ist sehr, sehr sehr schwierig geworden. Ich finde, es wird immer schwieriger durch so Social Media. Also wir merken das selber auch als Band. Ich weiß nicht, Lukas, euch wird es vielleicht ähnlich gehen, wenn man sich überlegt, was poste ich heute oder was posten wir in den nächsten Tagen oder was für eine Aktion mache ich jetzt fürs Album oder die nächste Single und dann geht man echt bei, kann ich das noch machen? Ist das nicht schon vielleicht ein bisschen zu sehr drüber? Also diese Gedanken, die man sich da macht und ich, also da, da sitze ich auch echt oft im im Proberaum und sagt, ey Jungs, lass es uns einfach machen. Es ist egal. Wir wollen das machen, wir fühlen uns gut dabei, also lass es uns tun. Aber das fällt so oft in den Hintergrund, das ist so schwierig,
0: das ist echt erschreckend, muss man ehrlich sagen. Aber so ist es halt. Ja gut, diese ganze ähm, vernetzte Welt und die Anonymität hinter der wir uns da halt alle irgendwie verbergen können. sage ich mal, macht es den Leuten halt auch echt einfach. Also du brauchst, du musst nicht viel Mut aufwenden, um sowas rauszuhauen. Das würden die im, im echten Leben niemals sagen. Und dann im Internet passiert es halt plötzlich, ne? Und irgendwie an, an allen Ecken und Enden, in Social Media, in Foren, es ist ja egal, was in irgendeinem Forum, wenn ich irgendein technisches Computerproblem habe, dann gehe ich da rein. Drei Beiträge lang ist es noch produktiv und dann geht es schon unter die Gürtellinie und dann wird sich hart beleidigt. Äh, das ist überall so und das finde ich richtig krass. Und ich habe aber das Gefühl, dass es das nur im Internet so stattfindet oder überwiegend im Internet.
2: Ich schätze, dass es, wenn man mal in die richtige Kneipe geht und da sich an den Stammtisch setzt, dass es da auch so sein wird. Also ja,
0: absolut, absolut. Ja, das ist dann halt eine ne, ne Bubble, in der ich oder wir uns halt gar nicht bewegen und es deswegen ja. nicht mitkriegen.
2: Hm. Aber es ist halt viel sichtbarer und es ist dann eben der öffentliche oder der weltweite Stammtisch und jeder ja. sitzt, ob er will oder nicht, mit dran. Aber ich glaube, so dieses, also das Internet verstärkt aus meiner Sicht nur Sachen, die sowieso schon da sind. Es sorgt nicht dafür, dass das erst entsteht, sondern ja, die Leute hatten vorher schon das Bedürfnis, ich sag mal, zu pöbeln und dann machen sie es jetzt halt nicht nur oder nicht mehr am Stammtisch, sondern nutzen dafür Instagram oder weiß ich. Ja,
0: voll. Hat ja die Corona-Pandemie auch vor allem gezeigt, ne? wie, wie abgedreht wir als Gesellschaft eigentlich sind. Auch tatsächlich Leute so im eigenen Bekannten-Kreis, äh, wo man sowas nie festgestellt hat. so Und dann kommt diese Corona-Pandemie und dann fangen die auf einmal alles Spinnen an. Ja, ich finde es
1: immer noch Wahnsinn.
0: Aber gut, das ist, weiß ich nicht, schwierig alles. Aber wenn man es plötzlich im Bekanntenkreis hat, dann überlegt man sich halt auch, kann, kann ich es jetzt einfach irgendwie noch... noch verteufeln, muss ich jetzt den Dialog suchen oder muss ich ihn einfach aus meiner äh, Freundesliste rausschmeißen, so, was ist der beste Weg, ne?
1: Ich kann's voll nachvollziehen, also ich glaube,
0: ja. also jeder hat diese Gespräche
1: mit irgendjemandem gehabt, man hat versucht es irgendwie, also wenn, wenn man ich sag mal pro Impfen etc. oder sonst was ist oder Verständnis dafür hat, dass es eben Abstandsregeln und so weiter gibt, dann fällt es einem einfach schwer zu verstehen, warum man irgendwie dagegen ist, also es ist für mich nicht nachvollziehbar, nicht in überhaupt nicht.
2: Ähm, ein anderes Thema, das sehr polarisiert ist, ist ja natürlich auch der Klimaschutz. Und Lukas, du hast schon erzählt, du bist Aktivist bei Sea Shepherd. Und ähm, ich habe aber auf da, auch auf deinem Instagram-Profil gesehen, du bist auch Veganer, richtig?
0: Ja, so halb-halb, also so inkonsequenter Veganer. Ähm, <lacht> wir kochen äh, viel, viel vegan zu Hause, weil dann auch irgendwie das Letzte nicht mehr schwer ist. Ähm, wegzulassen und wenn es geht, ist cool. Aber äh, wenn ich mit Freunden in eine Pizzeria gehe, dann bestelle ich mir ganz normal eine Pizza mit und mm. mache mir da jetzt nicht so viel Gedanken und versuche da jetzt auch nicht so die, die harte Kante reinzuziehen. Ist auch so ein Thema, wo man sich dann, äh, wo man mir vielleicht Inkonsequenz äh, vorwerfen <lacht> könnte, was ich auch zum Teil auch verstehen kann dann wahrscheinlich.
2: Ich habe so ein ähnliches Gespräch mit Joseph Duplantier von Gujira auch gehabt, wo ähm, mhm. wir dann eben auch überlegt haben, ich sage mal, so ein nachhaltiger Lebensstil im Großen lässt sich für die wenigsten Menschen machen, weil man eben auch mit seinem Alltag zu tun hat und so weiter. Also es ist am Ende immer noch besser zu sagen, okay, ich kann jetzt halt eine Kleinigkeit ändern und dann da fahre ich gut mit und dann ändere ich vielleicht die nächste Kleinigkeit. Aber ich muss ja nicht von jetzt auf gleich 100 Prozent alles umdrehen.
1: Also ich finde da, das ist echt ein interessanter Punkt, weil ich finde, da haben wir noch ein viel größeres Problem. Das ist einfach so lange... Fleisch einfach wesentlich günstiger ist als äh, ein Pfund Tomaten und Gurken, läuft hier einfach grundsätzlich was verkehrt. Also ich, ich, ich muss dazu sagen, ich esse Fleisch, ich, ich bin überhaupt nicht vegetarisch oder sonst was unterwegs, aber ich kritisiere das einfach, weil solange Fleisch einfach wesentlich günstiger ist, oder ich sag mal, diese ganzen günstigen Fleischartikel, dann kann das einfach nicht funktionieren. Ich sag mal, wenn wenn es gibt eben viele Menschen, die äh, finanziell nicht in der Lage sind, das so äh, zu leisten. Klar, kann alles günstig sein, das ist gar keine Frage und äh, wenn man will, geht immer alles, aber ähm, es ist eben wesentlich einfacher, im Supermarkt dann einfach ein Pfund Gehacktes zu nehmen, was, ich sag mal, 99 Cent oder 1,99 Euro 99 oder sowas kostet, mhm. als, ich sag mal, die Gemüsetasche für 6, 7, 8, 9 Euro, ne? wenn man sie so haben will, wie man sie braucht. Und das, finde ich, ist ein viel größeres Problem. Und das macht es echt schwierig mit dieser ganzen Nachhaltigkeit. Ne? Aber da bin ich voll bei dir, dass es äh,
0: eben auch diese kleinen Steps machen. Also erstmal ähm, finde ich es krass, weil es kommt echt immer so die gleiche Reaktion. Ähm, ich glaube, viele stellen sich dann bei äh, Veganismus oder sowas halt gleich irgendwie das Tofu-Teil aus der aus dem Supermarkt vor, irgendwie für 4,99 oder irgendwelche Ersatzprodukte oder so. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe es auch ein bisschen leichter gehabt, weil mir war Fleisch schon immer irgendwie egal. Also ich konnte mich noch nie an so einem Steak irgendwie im Steakhouse erfreuen. Ich war schon immer so ein Beilagenfresser. Ich habe immer so einen Teller Kroketten und Klöße mit einer geilen Soße oder Nudeln mit Tomatensoße, solche Sachen und das bewahre ich mir bis heute und Nudeln mit einer geilen Tomatensoße kann man unfassbar geil machen, das sind die einfachsten Dinge der Welt, die sind super günstig zu realisieren und auch das ist veganes Essen, wenn ich am Ende keinen Parmesan drüber streue, zum Beispiel. Mhm. Naja, absolut, das ist ja
1: das, was ich sage, also gehen tut das alles, ne? aber... Es ist halt schwierig, wenn trotzdem in der in der Truhe äh, das Günstige vor dir liegt und das Einfache. Also ich sag mal, die Veränderung, die fängt ja im Kopf an. Na, und für dich war die Änderung einfach, aber eine ganze Gesellschaft dazu bewegen, sich vom Fleisch wegzubewegen, das ist, glaube ich, echt schwierig. Also ja. zumindest so, wie
0: so wir wie es jetzt gerade haben. Ich habe auch generell die Erfahrung gemacht, dass du... Ähm Du, ich, ich habe auch viel Standarbeit geleistet, viel so ähm, Informationen auf Festivals, also interessierten Leuten irgendwie dann ähm, quasi erklären, wie schlecht das alles ist und so. Ist auch wichtig nach wie vor, dass man darüber informiert. Aber ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, jemanden davon zu überzeugen, indem ich ihm vorgehalten habe, was alles Scheiße daran ist. Im Gegenteil, so wäre ich auch früher gewesen, wenn mir das einer vorgebetet hätte. Ehrlich hätte ich gesagt, Alter, kannst mich mal so. Ich habe ich hab keinen Bock, mich jetzt von dir belehren zu lassen so. Bei mir war es so, ich habe Leute gesehen, die ich mir zum Vorbild genommen habe.
2: Mhm. Das
0: heißt, ich wurde nicht angeprangert, sondern ich habe Leute gesehen, ey, die machen das, das ist geil, irgendwie, irgendwie will ich ein Teil davon sein. Und ich glaube, dieses Gefühl am Ende, wenn jemand hat, bringt einen viel eher dazu, zu sagen, ey, irgendwie will ich da will ich da mitmachen, ich will das auch für mich entdecken und ich will so sein wie die und ich hab's noch nie geschafft, jemanden mit knallharten Argumenten, wie scheiße Fleischindustrie ist, ähm, davon zu überzeugen, jetzt plötzlich vegan zu leben. Das sind immer Leute, die eh schon mit dem Gedanken gespielt haben, ja. ähm, also die irgendwie halt äh, grün-links sozialisiert waren oder zumindest interessiert waren in die Themen und die haben am Ende gesagt, okay, Du warst jetzt ein cooler Typ. Wir haben zusammen ein Bierchen getrunken auf dem Festival und das war ein geiles Gespräch. Ich denke da mal drüber nach. Und die, das waren die, die am nächsten Tag wiederkamen und gesagt haben, ey, ich hatte heute den ersten vegetarischen Tag. Und ich gesagt, alter, geil.
2: Ist cool. Mhm. Mit Guggira hatten wir dann auch das Gespräch. Ähm, sie haben, oder er hat dann erzählt, dass die ihre Crew, wenn die auf Tour sind, mit Flaschen ausstatten. Also mit äh, wahrscheinlich Glasflaschen und dann in ihren Rider schreiben, dass die Locations, wo sie spielen, so Nachfülltanks für Trinkwasser bereitstellen sollen. Und die müssen das dann halt anschaffen und können das dann weiter nutzen für Bands, die dann danach kommen. Gojira sind jetzt eine Größe, ähm, die können das machen. Also gibt es bei euch auch was, was ihr macht, um eure Touren nachhaltiger zu gestalten?
0: Ja, Einerseits ist jetzt, glaube ich, so Beach Cleanups zu organisieren, glaube ich, schon echt ein ganz cooler Weg. Mhm. Also ich glaube, das hat dann am Ende ähm, einen insgesamt sehr guten Fußabdruck, wenn man da einfach noch Leute dazu animiert, sowas mitzumachen und so ein bisschen auf dieses Thema aufmerksam macht. Also ich glaube, damit äh, tun wir das schon ganz gut. Ansonsten in Catering Rider musst du mittlerweile nicht mehr viel reinschreiben. Also Sven wird mir da sicherlich zustimmen, das Catering auf den ganzen Festivals oder auf auf so Clubshows auch, die man spielt, ist doch sowieso von Haus aus meistens vegan, oder? Oder zumindest vegetarisch. Ich habe selten irgendwie da was was fleischiges irgendwie nur bekommen.
1: Erstmal muss ich sagen, ähm, nee, wir, also Punkt um Nachhaltigkeit haben wir noch. Bewusst gar nichts gemacht. Ich glaube, wir haben uns auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Also ich glaube, wir sollten einfach ehrlich sein. Mhm. Was das Essen angeht oder diese Catering-Sachen, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich das gar nicht so teilen kann mit dem Vegan oder Vegetar. Also okay. das Catering ist immer sehr geteilt, klar. Also du hast die Möglichkeit, dich vegetarisch zu ernähren oder vegan, aber Fleisch ist meistens trotzdem immer da ich finde, ähm, nur die Akzeptanz diesem Veganismus oder de des Vegetarischseins ist einfach viel größer geworden, weil es auch viel äh, viel populärer geworden ist. Und das finde ich gut. Also jetzt zum Beispiel beim Crowdsalat hatte ich das auch mit unserem Gitarristen. Ähm, da waren so geile Knoblauchdips und wir haben den ganzen Abend irgendwie Gemüse mit Dips gegessen. Also ich, äh, ich will nicht wissen, wie es am nächsten Morgen im Schlafzimmer gerochen hat, aber wir haben so viel Aioli-Dips in uns reingestopft und es war super lecker und das ist halt alles super geil, ne also ähm, das geht halt alles und äh, es wird halt immer mehr, aber Fleisch ist immer noch da, also äh, oder häufig, also mir, vielleicht ist, ist es mir bisher auch noch nicht aufgefallen, aber grundsätzlich würde ich sagen, äh, ist es immer noch da, aber die Akzeptanz eben für die, äh, ich sag mal in Anführungszeichen bessere
0: Ernährung, die wird immer mehr und immer größer. Sven, der Hauptunterschied ist, dass ihr den Step weiter seid und schon auf Veranstaltungen spielt, die so groß sind, dass es da eine Auswahl gibt. Ach Quatsch. <lacht> nee, also so bei, bei unseren Clubshows in letzter Zeit, da gab es dann immer so ein Essen für alle und das war dann halt der Einfachheit wegen einfach vegan gehalten. So kenne ich es. Also das
1: kenne ich aber auch. Aber das war, ja, ne, das war aber auch immer cool für uns. Also ja. das ist, ne.
2: Okay, ich ich bin soweit durch mit meinen Fragen. Jetzt,
1: jetzt kommen wir langsam zu der Stelle, wo es um unseren aktuellen Lieblingssong geht. Ne? Mm -hmm. Da habe ich mir jetzt, glaube ich, über 90 Minuten lang keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> <lacht> es ist richtig peinlich. Ne? Ich sage es jetzt auch nur, weil mir nichts Besseres einfällt und es tatsächlich der Song ist, den ich in letzter Zeit echt oft gehört habe. Das ist ähm, Eskimo Callboy hat mit äh, Kalle Kuschinski diesen Kastrop Spandau rausgebracht. Und ich feiere den tatsächlich, finde den geil. Ähm, Hängt auch damit zusammen, dass ist ja Kalle Kuschinski, der kommt ursprünglich aus Bremen. Mhm. Und äh, wir sind ja genau genommen Bremer, also wir, wir sind zwischen Oldenburg und Bremen. Und keine Ahnung, also ich, ich finde den witzig, den Typen. Und äh, ich höre mir das so gerne an. Also, das ist total stumpf, hat sicherlich auch überhaupt gar keinen Meinungsinhalt, aber finde ich geil. Aktuell, höre ich gerne.
2: Das brauchte nicht unangenehm sein. Hier in diesem Podcast haben wir seit Wochen die Moves. Nein, nein, nein.
1: Unangenehm ist mir das ganz im Gegenteil, aber aber es ist ja doch irgendwie so, weiß ich nicht, wir machen so ernste Musik irgendwie mit Hintergrund und Themen und so. Und dann sitzt er hier, nachdem er irgendwie über PTPS erzählt und und erzählt, dass er hier gerne Kastrop Spandau von SKOV und Karlo Kuschinski war. Es ist doch schon ein bisschen komisch. Aber nein, ich stehe dazu, ich find's geil. Also ist ein geiler Song.
2: Kennst du die Band One Morning Left? Nee. Die ähm, haben jetzt im Mai, glaube ich, ihr Album Hyperactive rausgebracht. Mhm. Und wenn man das einfach nur sich anguckt und ein bisschen oberflächlich hört, dann ist es so auch, also dann denkt man, das ist eine Fun-Band und die haben überhaupt nichts zu sagen. Aber wenn man sich dann mal die Texte anguckt und dann ein bisschen in die Tiefe geht, dann haben die, so, ich sag mal ähnlich wie ihr, auch diese Message, den Leuten zu zeigen, es gibt schwierige Zeiten und... Es gibt andere Leute, die da auch schon durchgekommen sind und ihr seid nicht alleine mit dem, was euch gerade beschäftigt. Und die machen das eben, ja, mit dieser Verbindung, mit dieser doch eher, ich sage jetzt mal, spaßigen, lockereren Musik. Da also muss
1: ich mir gleich mal unbedingt reinziehen. Also, das finde ich interessant.
2: Mhm. die sind großartig, die haben wir auch schon mal hier im Podcast gehabt und haben da auch eben über die Hintergründe davon gesprochen, wo dann der Gitarrist auch erzählt hatte, dass er als Kind eine ziemlich extreme Mobbing-Erfahrung gemacht hat und das eben auch damit verarbeitet und so. Also es ist eine sehr spannende Band. Lukas, was ist dein Lieblingslied?
0: Abgesehen von äh, dem, dem ganzen letzten Album von Ice Nine Kills, äh, sage ich <lacht> genau, von diesem Album The Shower Scene, äh, auch wenn es so der Focus-Track jetzt äh, von dem neuen Album war, aber finde ich, find ich richtig grandios, die Mucke. Aber ja, wenn, du, wenn du so eine, eine Metal-Band dazu zwingst, als Musical einen 80er-Jahre-Horrorfilm aufzuführen auf einer Bühne, dann kommt genau das dabei raus und das finde ich grandios.
2: Okay. <lacht> um, ich könnte jetzt zwei benennen. Der erste ist auch eher was Lustiges, sage ich mal. Kennt ihr Matt Cutchell? Nee. Der macht diesen YouTube-Kanal, der heißt, glaube ich, Feld Emo Again Might Delete. Also der ähm, macht jetzt eben so äh, Sketche und Musikvideos und so. Und diese Musikvideos macht er eben mit seiner Band Your Broken Hero. Und die haben vor nicht allzu langer Zeit den Song Tommy's Face rausgebracht. Und ich finde ihn großartig. Und auch das Video und <lacht> gucke das ähm, des Öfteren in letzter Zeit. Und ansonsten ein bisschen ernster, sage ich mal, ähm, haben Thornhill heute den Song Casanova ja. rausgebracht.
1: Ey, ich habe es auf der Arbeit gesehen und richtig geil. Ich habe es äh, über George Lever gesehen, das ist der Produzent von denen. Mhm. Und ich habe gedacht, alter Schwede, klingt das geil. Und dadurch habe ich mir den Song ein paar Mal angehört in der Mittagspause. Äh, da kann ich dir nur beiwohnen. Richtig fett. Ist jetzt noch nicht so, dass es zum Lieblingssong wird, aber mega, mega geiles Teil, echt. Ich habe die Band aber auch vorher schon extrem gefeiert.
2: Ja, das äh, Debütalbum finde ich auch extrem gut und ich finde, dass dieser Song sehr anders ist. Also ich hätte nicht erwartet, dass die jetzt sowas machen.
1: Ja, es ist so ein bisschen sphärisch und so weiter. Also das war, war es ja doch schon vorher auch irgendwie, aber geil. Also richtig, richtig geil. Ich mag diesen ganzen Vibe sehr gerne.
2: Mhm. Dann ähm, sind wir durch mit der heutigen Folge. Vielen Dank ähm, auch für eure Offenheit bei den doch teilweise intensiven Themen, die wir heute hatten. Und ähm, Genau, am 5.11. kommt Wine Tragedy von Devil May Care raus und am 10.12. Afterglow von Rising Insane. Wer uns gerade zuhört, hört auf jeden Fall mal in die Alben rein, wenn sie dann raus sind. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
1: Tschüssing. Ciao.